0: You haven't heard about Hola,
1: ¿qué tal? Yo soy Ponchote y para que mi podcast pueda seguir creciendo, necesito por favor el apoyo de gente que quiera anunciarse con nosotros. Y quiero asegurarme de que los productos que anuncian sean aquellos sobre los que tú realmente quieras escuchar. Para esto necesitamos aprender un poquito más sobre ti. Visita podsorby.com diagonal ponchote y contesta una encuesta rapidísima y anónima que nos va a ayudar a conocerte mejor. Así podemos conseguir anunciantes que realmente te interesen. Una vez que hayas completado la encuesta rápida, podrás participar para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de 100 dólares. Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y, diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias.
2: Sí, 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 por supuesto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote. Y hay días que para mí siempre son muy especiales, porque sé que la persona a la que vamos a entrevistar es un ejemplo de fuerza, en verdad. Este, bueno, antes que nada, bienvenida, licenciada Maggie, gracias por estar aquí acompañándonos para darle un toque más legal a esto.
3: Muchísimas gracias, buenos días, bueno, ya buenas tardes a todos y el honor de verdad es mío.
1: Y ahora sí, tengo a tengo una mujer que yo ya he tenido la oportunidad de platicar con ella fuera de esto y lo único que puedo sentir por ella es admiración, porque hay muchas cosas que tal vez ella no ha dicho o no ha platicado o no ha comentado o no se han dicho a pesar de que ella las ha hecho y que estuvo luchando muchas veces con muy poca edad y con un valor impresionante de ir a denunciar, de ir a entregarse, que vamos a verlo poco a poquito. Por lo pronto, bienvenida y gracias por aceptar, Liliana Soledad Regueiro.
2: Hola chicos, muchas gracias por el espacio. Eh, les agradezco este lugar porque en realidad yo me animo a hablar desde la imparcialidad, ¿no? Me gusta eh, estar en un medio en el que sea imparcial, ¿no? Y que sea realmente, que se hable con la verdad y que se nos dé el espacio así abierto, ¿no? Entonces, este, les agradezco que, que me escuchen y que, y que puedan escuchar este lado de la verdad, ¿no?
1: Claro. Oye, bueno, para empezar, este, las personas que no sepan, Liliana fue una de las sobrevivientes de Sergio Andrade, porque quiero dejarlo únicamente de esa forma, para mí siempre él ha sido el principal culpable. Y ella fue una de las personas que fue captada, porque muchas veces uno va aprendiendo, no es como que ellas hayan decidido ingresar porque un día les dio la gana además. No, son captadas, son básicamente secuestradas y son a través de engaños y manipulación hacen que entren a ese tipo de grupos y ahí su vida les cambia y viven cosas horribles. Así que es, es importante que aprendamos a usar los términos correctos. Y me gustaría que nos platicara Liliana un poco cómo fue tu experiencia, cómo fue que, de, de qué tipo de familia vienes, cómo era tu vida y cómo fue que ingresaste a esta organización coercitiva.
2: Ok. Bueno, les explico un poquito. Bueno, yo nací en Argentina, en Córdoba. Eh, yo siempre estudié baile, danza y eh, estaba trabajando en un programa de televisión a los 14 años. Eh, yo entro a trabajar en este programa que dura todo un verano. Empieza en el 92, en diciembre, hasta marzo del 93, ¿no? Eh, este programa era conducido por dos personas eh, mexicanas, ¿no? Conocidas, Ivonne eh, y Beth, ¿no? Mm. No sé si lo recuerdan.
1: Claro. Bueno, bueno, y, lo... y bueno, yo
2: era una de las cuatro bailarinas del programa, ¿no? Era la más pequeña del programa, ¿no? Sí, yo entré, sí puedo decir que mintiendo mi edad, porque fui a una audición con el grupo de la escuela, ¿no? De baile, eh, y lo, lo hicimos como una experiencia, ¿no? Como una experiencia para probar qué era, de qué se trataban las audiciones. Eh, y que lo tomáramos como una experiencia. Entonces yo pensé, si digo que tengo 14 años, ni se van a fijar ni me van a permitir entrar ¿no? a la audición. Entonces era la más chica, eh, de hecho mi madre sabía que iba a, a, con mi grupo de baile, pero no sabía a qué realmente, y eso sí fue algo que yo, yo hice de, como todo adolescente, ¿no? a veces mintiendo a los padres, y... Y bueno, y quedé, da la casualidad de más de 50 y pico de personas que había en la audición, en mujeres y aparte bailarines, este, quedé dentro de las cuatro y, y de ahí es que la producción me decía, tú tienes que decir que tienes 16 años, como dijiste que entraste, pero yo tenía que ir acompañada siempre al programa de, con mi madre, no por supuesto, así que todos los días, porque era un programa de 9 de la noche a las 2 de la mañana, no un programa de verano realmente. Así es como, bueno, empiezo a bailar y toda la historia y conozco mucha gente eh, conocida y termino bailando para, lo quiero ir acortando para que no se haga muy largo, eh, termino este, bailando con diferentes artistas, ¿no? Pero eh, en una de las giras es, eh, tengo que bailar con Pablo Ruiz, ¿no? Éramos el grupo de baile de Pablo Ruiz y luego continuaba el show de Gloria. Yo nunca tuve contacto más que una fotografía con Gloria, pero nunca estuvimos hablando ni nada. O sea, realmente fue así, hola, todo eso y nada más. Eh, me encantaba Gloria, lo digo sinceramente, era, no lo podía creer desde el 92 que yo ya la venía siguiendo en la televisión y como todo adolescente me encantaba. Pero eh, yo soy el tipo de persona que al día de hoy no soy, nosotros le llamamos no cholula, no soy fanática de los artistas, no voy, no. Si no, me gustan, los admiro, pero con, cierto, este, con cierta distancia. Dio la casualidad que hicimos los show, shows y fueron varias giras, ¿no? O sea, varios días y, y nunca tuve contacto realmente directo. No pasó nada, pasaron dos meses, se termina el programa, porque esto fue en enero del 93, se termina el programa y en marzo más o menos eh, recibo una llamada telefónica de eh, María Raquenel, ¿no? Eh, y me dice que había estado pidiendo los videos del, de la producción para, para, para decirles quién era yo, y ahí le pidió mis datos y toda la historia, y me explicó que, que me estaba, o sea, que ella venía, que era la corista de gloria y que me quería ofrecer una beca artística, ¿no? A todo esto yo no me hablaba, nunca me habló del productor, simplemente me habló de la posibilidad de, este, de ser corista de gloria y toda la historia. Fui a la, a la reunión con ella y estaba con Gabriel Olgin y ahí me explica todo, se lo explica a mi hermana, que es la que me acompañó en ese momento. Y bueno, y sí te ofrecían en ese momento una beca artística con el pago de dos mil dólares mensuales, eh, ir a audicionar primero a México, ver si realmente eh, el productor te elegía, que era el manager, que no sabíamos quién era, o sea, yo no sabía quién era, este... Y, y bueno, regresé a mi casa súper entusiasmada, por supuesto, súper, porque encima era el, el artista que yo <ríe> admiraba, pero este, tenía que convencer a mis padres, tenía 14 años, ¿no? Así que bueno, hice mis berrinches, por supuesto. <ríe> eh, fue bastante duro porque mis padres de ninguna manera querían dejarme ir, de ninguna manera. Eh, mi hermana me ayudó un poquito a convencerlos también, porque ella veía todo mi, o sea, mi ilusión, ¿no? Eh, así que bueno, terminamos, me terminaron dando una autorización para viajar, siendo menor de edad, y para poder ir y hacer la audición en México. Esto duró 10 días, ¿no? Estuve en México 10 días. La audición ha durado 3, 4 días, o sea, son 3 días, ¿no? En lo que se hizo la audición, 3 días diferentes. Lo mismo que pasaba siempre, ¿no? O sea, en las audiciones, se te pedía actuar, bailar, cantar y todo eso, ¿no? Nada raro, no vi nada raro, realmente me trataron muy bien, o sea, perfecto. Eh, y regresé, pero con la promesa de que me iban a volver a llamar, ¿no? Eh, para ya volver y quedarme definitivamente, ¿no? Porque estaba, la, era menor de edad y era difícil la cosa de que me dejaran ir y quedarme directamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, me regresé y pasó más de un año y un pico en el que me vuelve a llamar este, María Raquel por teléfono y me dice: Ahora sí, te puedes venir y te, ya te puedes quedar directamente. Y, y bueno, primero me, no es que me dijo: Te puedes venir, sino me dijo: ¿Quieres todavía venirte a conocer? Imagínate, yo estuve un año y pico esperando esa llamada. O sea, <risa> y cuando claro. me dijeron, dije: Voy, o sea, por supuesto. Y yo estaba decidida a hacer eso, ¿no? O sea, era lo que yo quería ser artista, ¿no? Eh, así que bueno. Lo, en el 95, ya con 16 años, regreso a, a México ya para quedarme definitivamente en, en el grupo. Así fue como, como, como sucedió, ¿no? Pero antes no fue que fui directamente a México. Nos fuimos con María Raquenel y Katia de la Cuesta, primero a Los Ángeles. Eh, ellas habían pasado a buscar una chica chilena, que no son las hermanas Zúñiga, era otra persona, que no voy a nombrarla. Eh, y nos fuimos 15 días a Los Ángeles y ahí estuvimos, o sea, me mostraron el mejor, lo, el, la vida espectacular que se podría llegar a tener esta, estando eh, o teniendo esa vida, ¿no? O sea, buscando propiedades para este señor, eh, comiendo bien, yendo al estudio de grabación, todo era muy perfecto, ¿no? Eh, y luego, ya eh, a los, después de los 15 días, ya nos regresamos a México. Y ahí es cuando ya empiezo, ya me quedo definitivamente, ¿no? Eh, en el grupo y fue esto unos días antes de la premiere de la película de, de Gloria, ¿no? De la última película de Gloria, eh, Una Papa sin Caps.
3: Disculpa que te interrumpa Liliana. Quiero entender, para este momento tú tenías 15 años.
2: Yo ya tenía 16. Cuando regreso definitivamente, 16. Yo voy a audición a los 14, cuando ellos me buscan yo tenía 14 años, ¿no? Eh, y a los 16 ya me quedo definitivamente.
3: Y para aclarar, ¿a ti sí te ofrecieron una beca de mil dólares mensuales?
2: Sí, quiero aclarar eso, porque te sí. ofrecían la beca, pero nunca se les pagó absolutamente nada a los padres. ¿eh? Eso quiero que quede claro, ¿no? porque lo he escuchado varias veces. Lo he escuchado varias veces en que, ah, no, porque dijo Karino, dijo esta persona, dijo la otra, que sí, es verdad, se nos ofrecía una beca, y esa era la forma de que uno decía, bueno, vamos a, a, a realmente a prepararnos, nos van a preparar artísticamente y se, va, se les ofrece un pago, que eso se suponía que se nos pagaba a nosotros, no a nuestros padres, y nunca se nos pagó absolutamente nada.
1: Oye, esa es... La... ¿Vas a decir algo más?
2: El permiso que concedían
3: tus papás era para viajar y estudiar. ¿No estabas cediendo la tutela
2: o sí? No, por supuesto que no. Solamente era para trabajar, para, para estudiar.
1: Y, y para que la gente lo entienda también hay que recordar que lo que sucede con Aline Hernández, que finalmente se le salen a hacer las cosas de control. Y uh -huh. es una forma que tenía este hombre, Sergio, nunca firmando él, de de alguna manera legalizar el tipo de abusos que estaba cometiendo. Porque al ofrecer este tipo de becas, como se hace en otras escuelas, como el CEA o el cefat que es una práctica común, que nunca tiene que ver con, con dar, ofrecer a sus hijos este, a cambio de dinero, sino con ofrecer exactamente eso. Las, las personas o, los, o, las, o las, las jovencitas se dedican a estudiar y a trabajar tiempo completo y le dan esa uh -huh. beca para que no tengan que hacer algo diferente. Esa era la, este, la propuesta en un uh -huh. principio, que era una forma sí. uh -huh. no de ayudarlos a ellos. Era una forma no. de protegerse de nueva cuenta para no meterse en los problemas que ya se habían metido con anterioridad. Y aquí es donde viene una pregunta que es bien importante, Liliana, porque yo sé que ya la estás tocando y, y sé que quieres a, a hablar un poco más al respecto. ¿Qué opinas de la responsabilidad de los padres en todo esto?
2: Bueno, eso es un tema que a mí al día de hoy me duele horrores, ¿no? Porque cuando pasó todo esto y después de que pasó todo esto, eh, ver el sufrimiento que tuvieron nuestros padres a causa de... De lo que nosotros sufrimos, pero lo que ellos enteraron después de que nos pasó fue terrible, terrible. Y, y siempre digo que es un dolor que yo al día de hoy tengo porque de alguna forma u otra nosotras siempre este, manipulamos a nuestros padres por esta persona, ¿no? Por supuesto, eh, que hacía que, viera, que ellos creyeran que estábamos bien, ¿no? O sea, ellos jamás jamás nos hubiesen permitido estar en este lugar si hubiesen sabido que algo, nos, como eso nos estaba pasando, ¿no? O sea, eso quiero que quede claro, porque los padres han sido muy juzgados y, y es, es injusto, y en mi caso personal, yo puedo decir, eh, porque muchas veces dicen, no, bueno, él solamente las juzgaba a pequeñas, o podía manipular solamente a niñas, esto quiero que quede claro, él podía manipular a cualquier persona, y a cualquier edad, ¿no? O sea, ya avanzado en el tiempo, no no al principio, pero avanzado en el tiempo, cuando nosotros vivimos en Argentina, eh, él iba a mi casa conmigo y de la misma manera que se me sedujo a mí, sedujo a cualquier otra persona, sedujo a mis padres, ¿no? Entonces eso quiero que quede claro, ¿no? O sea, que podía seducir a cualquier persona, ¿no? Eh, y no porque sea... Eh, como algunos dicen, demasiado inteligente, sino es un psicópata, ¿no? Y es carismático como todo psicópata, ¿no? Y sabe entrarle a los puntos de cada persona. O sea, entonces eh, a eso voy. Yo iba custodiada por él directamente, no es que iba con otra persona. Iba con él directamente a visitar a mis padres y era una situación muy difícil. Eh, y tú dices, ¿cómo? ¿Ibas a la casa con, o sea, con él y podrías haber dicho a tus padres no? No era tan simple como eso, ¿no? O sea, nosotros tenía, estábamos en una prisión mental, que eso es muy difícil de explicarlo si no lo vives, ¿no? Y esa es otra de las críticas que al día de hoy nosotros tenemos, ¿no? Porque, ¿cómo explicas? Que si podías ir a la casa de tu papá, no eras capaz de decirles a tu papá lo que pasaba. Porque también él nos había creado una lealtad hacia él, terrible en nuestra cabeza, que lo defendíamos a muerte aún sabiendo... Que a lo mejor, exactamente, lo defendíamos a muerte aún sabiendo que a lo mejor la persona que nos quería abrir los ojos, decirnos algo, hey oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? No, no está bien. Y si nos decían algo de él, era como que poníamos las manos, o sea, el grito en el cielo, ¿no? O sea, eso
1: oye. es... Como, como en todas las organizaciones coercitivas, porque finalmente esto era es una organización coercitiva, los líderes se encargan de hacer que los miembros de estas organizaciones se volteen contra su familia y que poco sí. a poco se vayan alejando para poderlos tener completamente aislados y poder de esa forma manipularlos y conseguir que hagan lo que se quiere. Aquí sí. la, la, la pregunta siguiente, y quiero que tú digas únicamente lo, lo, lo que, lo que quieras decir o comentar, ¿En qué momento ese sueño tuyo te diste cuenta que se volvió una pesadilla? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de ir a Los Ángeles y ver una vida que te habían pintado, soñar con tu carrera, a darte cuenta que estabas metida en algo de lo que difícilmente se iba a poder salir?
2: Ok. Mira, yo cuando llego, o sea, sí tuve mis clases, ¿no? Sí empecé, o sea, clases estrictas, ¿no? De ejercicio físico, clases de canto con este señor. Eh, Las tenía dos o tres veces a la semana. Cuando ellos me mandaban a llamar, yo iba y él estaba en piano y me, hacía, me daba la clase súper serio. Yo no pensaba nada raro, ¿eh? te lo digo sinceramente. Nunca vi en él una mirada libidinosa o algo que, que me hiciera pensar o oh, nada. ¿no? Eh, me, me Tomaba clases de, de actuación y todo, todo lo demás, pero era muy estricto. ¿no? Y, pero la explicación era que se, o sea, si tú querías lograr algo, Tenías que hacerlo, o sea, así, o sea, era muy sacrificado ser artista y para ser artista tenías que eh, estar con una disciplina muy estricta, ¿no? Entonces yo, imagínate, me esperé un año y pico, casi dos, para poder regresar, ¿no? Y lograr este sueño y para mí, no me, o sea, no me importaba tener esa disciplina estricta, me parecía que era lógico, ¿no? Y, y que no era nada raro, ¿no? Entonces, este, yo vengo de la vieja escuela de, de, de las clases de baile muy estrictas, de, ¿sí me entiendes? O sea, entonces para mí no me parecía tan raro. Lo que sí era raro era el tema de la alimentación, era muy poca la alimentación, ¿no? Eh, que se nos daba, pero bueno, también siempre se justificaba, ¿no? Con que había que, que comer no tanto porque por la silueta, porque por esto, por lo otro. Entonces uno en esa edad, bueno, lo acepta, ¿no? Eh, eso fue al principio, fueron varios meses, hasta le se da una situación en la que eh, de golpe voy a, me, me despiertan eh, y me dicen: no, no me despiertan. Sí, en la mañana me dicen que eh, tengo que ir a, a una clase con él, un sábado fue, un domingo fue, no un domingo. Eh, justamente es el día que eh, María Raquel se. Eh, debuta en, en el programa de Siempre en Domingo, ¿no? O sea, con su carrera. Entonces él me da la clase de, de, de canto y cuando termina la clase me dice me vas a acompañar a un lugar. Alístate que me acompañas a un lugar. Alístate no era ir y vestirme bien, ¿no? O sea, así como estaba, salía sin nada. Y para mí era, wow, cuando me dijo vamos a ir a, a Siempre en Domingo, yo pensé voy a ir al canal, voy a ir a ver el show, ¿no? Entonces yo me entusiasmé porque me pareció, wow, voy a hacer algo diferente de lo que estaba haciendo. Y lo que pasó en realidad, eh, lo voy a resumir, ¿no? O sea, hubo, fue un día largo en el que él aprovechó eso, ese, ese viaje, ¿no? Hasta México, de Cuernavaca hasta México, para averiguar quién era yo, mi familia, hablar, hablar, hablar. Y empecé a ver un Sergio diferente, ¿no? No era el profesor estricto, sino era... Parecía amable, parecía diferente, era más abierto, ¿no? Y empezó a contarme sus cosas, su familia, su... entonces ya lo, lo vi diferente. Podía yo comunicarme con él que no lo había hecho antes, ¿no? Aprovechó ese día que al final no me llevó al canal, sino me llevó a otro lugar eh, para hablar, para hablar y conversar y todo. Y, y la idea era encontrarnos cuando terminara el programa y a ir a cenar con las chicas y listo, ¿no? Se dio una situación que lo llaman de emergencia a él y le avisan que su hermano estaba, había tenido un infarto y tal 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 me me acompañarlo al hospital eh, dentro de ese, de ese, o sea, en ese momento yo me, me, me compadecí de él porque realmente lo vi como con lágrimas en los ojos. Entonces le dije, oye, te acompaño, o sea, yo no tengo problema de acompañarte. Y esa situación sirvió para que él sintiera que había algo especial o que justificara que había algo especial, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí empieza todo lo demás, ¿no? O sea, él, 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 él lo que hizo ese día, que creo que lo hacía de diferentes maneras con, con otras personas, ¿no? Era estudiarte, ¿no? Saber cuáles eran tus puntos y ver cómo, cómo llegarte. Y, y bueno, pasaron unos días y, y en base a, a utilizar esa, ese haber yo sido amable y querer acompañarlo a cierto lugar, lo empezó a utilizar como excusa de que podía haber algo entre nosotros, ¿no? <risa> Cuando no. Y eh, entonces un día me llaman y bueno, fue una situación así que se empezó a dar. Y, y, y bueno, ya no quiero contar más detalles sobre eso, pero eso te va llevando, toda esa manipulación te va llevando a que se dé el abuso a través de, 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 de manipulaciones de otras personas que él va obligando ¿no? a interferir. Así se dio. Hasta que yo, yo sí inicié como una etapa de noviazgo con él, porque él te abusa, y luego eres su novia. Uh -huh. Eso pasó conmigo. ¿no? O sea, yo sé que con diferentes personas se da diferente forma, pero en mi caso, a mí me abusa, y luego soy su novia. ¿no? Eh, sí, caigo... Después de eso, imagínate, yo era virgen, y no es virgen entre comillas, era virgen, ¿no? Era virgen. Entonces, fue muy difícil porque yo, para, era, para mí era el primer hombre en mi vida, para mí era todo, y todo lo que él me dijera era así. Yo no lo veía, ¿me entiendes? O sea, el amor era así, como él te lo pintaba, y es muy bueno con las palabras, ¿no? Eh, es muy bueno con las palabras. Entonces, bueno. No estoy diciendo que quiero aclarar algo. El, cuando pasó el abuso, no pasó porque yo quisiera que pasara. ¿eh? Hubo situaciones que no las voy a explicar porque son parte también de la historia que yo cuento ¿no? y que quiero que se, que, que se vea también. ¿no? Pero, pero quiero que se entienda que nada se da porque uno quiere. ¿okay? Eso quiero que quede claro. Es todo parte de un proceso de manipulación. Eh, cuando yo me doy cuenta, eh, después de unos meses de ser la novia, en donde él me presenta con todas como su novia, donde yo no, no veía nada raro alrededor, donde me llevaba de viaje, obviamente que yo, él no dejaba que tuvieras lo que él no quería que tuvieras, obviamente, entonces me dejaba en otra casa y me, me decía, te pasan a buscar, me pasan a buscar y me llevaba, y íbamos de viaje, pasaba todo lindo, restaurante, ¿no? show, lo que sea, y volvía y ya, te, te separaba a otro lugar, entonces yo ya no veía lo que sucedía alrededor, ¿no? O sea, yo veía lo que él quería que yo viera, ¿no? Hasta que un día, después de que logra ese enamoramiento, ¿no? De dos o tres, tres meses, de más o menos cuatro meses de estar en ese soy la novia, me explica durante muchas horas eh, que me encierra en su habitación, me explica cómo funcionaba eso, ¿no? Y ahí me explica que Quiénes eran su familia, ¿no? Me empieza a hablar durante cuatro horas. Esto duró, ¿no? Esta conversación. Eh, tal ta, ta, Yo escuchaba, pero no entendía hasta que terminó diciendo que ese grupo de personas era su familia y me empezó a nombrar una por una, ¿no? Y que esas personas me aceptaban eh, porque lo amaban y como yo decía que lo amaba porque él había logrado que yo dijera que lo amaba. Si lo amaba realmente, tenía que aceptar lo mismo que otras personas que lo amaban, aceptaban. Eso es más o menos como para que sepan. Después de esto, después de, de esta situación, me lo deja, piénsalo. Esa fue la, la, la respuesta. Piénsalo. Imagínate el shock, o sea, para mí. O sea, yo enamorada, enamorada del tipo... Y de, descubriendo que todo lo que yo creía que era real no era real. Y que todo lo que estaba alrededor, que había creído que era diferente, no era así. Y empezar a ver una por una y estar realmente enojada. Enojada, pero más conmigo misma. Imagínate a los 16 años decir, ¿por qué no me di cuenta? O sea, ¿por qué no me di cuenta? Porque nunca. O sea, yo no tenía ni maldad de mi cabeza, ni pensar que alguien podría crear, ¿me entiendes?, una mentira tan grande, tan fea, tan horrible, y jugar con la mente, ¿no?, y los sentimientos. Después de eso, me dejó pensando unos días, y me, me vuelve a, a preguntar eh, qué que quería, que quería hacer, y yo le dije... Yo siento que te quiero y que me gustaría quedarme y toda la historia. Y hablando con él, de golpe aparecen otras personas. Y ahí es donde me presenta una situación que yo, para mí fue también choqueante. Pero así, sin, sí. sin preguntas, sin nada. Y después de eso le dije, no, me quiero ir. O sea, no quiero esto para mi vida. Eh, me dejó varios días en un lugar, entendiendo que si... Desde un principio entendiendo que cuando yo no aceptaba algo que él quería, me iba a ir mal. Y ese fue el comienzo de una larga, de, una, de, de toda la historia, ¿no? Pero el comienzo suave, ¿no? Porque luego se intensificó. O sea, el comienzo suave de lo que yo no sabía que me esperaba, ¿no? Este, eh, te mandaba a hacer ejercicio extremadamente fuerte, con poca comida, no comer. O sea, entre el tiempo que tú no estabas cerca de él, él la pasabas mal. Y tenías que entender que no aceptar lo que él quería era pasarlo realmente mal.
1: Ok. Oye, bueno, me gustaría hacer mención que esto que, que ahora ya tiene nombre, lo que hacían contigo se llama grooming, uh -huh. que es básicamente ir manipulando a la persona, en ese caso, a la, a, a la menor que está siendo captada, para irla, eso, preparando para el posterior abuso. Eh, una de las cosas que sucede, según lo estás contando, tú dices, me daba mucha pena, no podía, no podía saber por qué yo lo estaba permitiendo, porque logran hacerlas sentir culpables y corresponsables en ese momento. En ese momento no están dando cuenta que están siendo captadas y que, y que están siendo abusadas, porque ya hubo una preparación previa en la cual poco a poco van entrando y cuando quieren reaccionar, ya es tarde. Están, están debilitadas en, en, en muchos sentidos, están manipuladas, ya les metieron ideas y es más complicado poder salir adelante porque ya hay un trabajo previo. Totalmente, Y totalmente. nunca, y nunca, nunca, nunca va a ser culpa de las personas que están siendo captadas. Simplemente ellas van luchando por un sueño, los papás piensan que están apoyando el sueño de sus hijas y caen en una trampa. Eso es como me gustaría que la gente lo viera y lo entendiera caen en una trampa, con una hermosa carnada que se ve muy buena, muy apetitosa, que posiblemente todos hubiéramos caído, porque después es muy fácil juzgar estando desde afuera y decir, ¿pero por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron el otro? ¿Por qué no hicieron?
2: Totalmente. Es muy fácil
1: juzgar. Y aquí uh -huh. sí, sí creo que es bueno que ya al tiempo y con los conocimientos que tenemos ahora podamos explicar un poco qué es lo que fue sucediendo. Ya, eh, ya nos sí. no, no, no platicaste cómo fue que, que, que te fueron... Poco a poco envolviendo. Yo sé, yo sé que dentro del grupo había esto de las novias oficiales, que era como por niveles. Tú, tú ya lo comentaste, que es como que también suceden todas las organizaciones coercitivas. Van subiendo de nivel dentro de la pirámide y todo, todas abajo pelean por estar en ese, en ese nivel. Y no se dan cuenta en qué momento están peleando por algo que a lo mejor ni siquiera quieren. ¿Cómo funcionaba un poco la organización en ese sentido, Liliana?
2: Bueno, eso es lo que yo quería también explicar un poco, porque dentro de, de la familia, entre comillas, ¿no?, pero la familia que él nombraba, la familia significaba, sí, las novias de él, ¿no?, ya sean esposas o novias, las que hubiesen sido seducidas por él y que pasaron por ese rol, y las que estaban fuera de la familia, que no se enteraban de lo que pasaba internamente, ¿no?, que eran castigos mucho más severos y todo lo que vivíamos las que éramos familia, ¿no?, eh, habían estado con él y todo, pero se las mantenía al margen. Eso también quiero que sepan que pasó, ¿no? O sea, hubo chicas que llegaron, estuvieron con él, no fueron castigadas como las que estábamos ya internamente, ¿no? Y lograron irse. Por eso también a lo mejor eh, no se supo lo que pasaba porque esas chicas se iban. O eh, si ¿sí me entiendes, o hubo personas también que llegaron más grandes, eh, 18, 19 más veinte y pico, ¿no?, este, eh, y, y se fueron, o sea, lograron irse, ¿no?, eh, sabiendo también que había cosas raras dentro y que habían pasado cosas y, y, y bueno, y no, di, nunca dijeron nada. Por eso también estaba la esperanza en las que estábamos dentro de que si se pudo ir aquella, si se pudo, a lo mejor yo también me voy a poder ir y él me va a permitir irme, ¿sí me entiendes? Pero después, con el tiempo, descubríamos que esas personas que se fueron, algunas se fueron porque él las dejó ir. Otras, porque se habían escapado y nosotras no lo sabíamos. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. no era, era algo que él nos ocultaba. Entonces, tampoco era obvio que no... Nosotros decíamos, oh, se fue por la buena, y a lo mejor yo si intento irme y le digo, oye, ¿me dejas ir? Este, ¿Me va a dejar ir? ¿No? Y no pasaba eso. Realmente no pasó. Yo lo hice durante cinco años a esto. ¿no? Los cinco años, casi seis, que estuve ahí, le pedirme. Y durante esos cinco años teniendo la esperanza, o sea, ingenua no, porque no, es como que nunca la perdí, eh, de manera, eh, o sea, de decírselo de frente o por una carta, por favor déjame ir, mis padres te van a pagar el pasaje y toda la historia, ta, ta, ta. y él me decía, está bien, quédate ahí tranquila, ya vamos a arreglar todo, se te va a llevar, se te va a dar el pasaje y todo. Y después venían los golpes y te decían, no te vas a ir, o sea, de aquí no te vas hasta que no seas quien yo digo que quiero que seas, ¿no? O sea, era así. Eh, y antes de todo esto, cuando yo me revelo, que le digo me quiero ir la primera vez, cuando veo que las cosas no eran como yo quería y que me empecé a descubrir otras, eh, ahí empiezan los golpes, ¿no? La pri el primer golpe viene sin yo esperármelo, ¿no? O sea, encerrada un buen tiempo en una habitación y te dice, quédate ahí, y cuando aparece empiezan los golpes, pero que no se imaginan, no se lo imaginan, y te deja, o sea, en shock y aterrorizada, y, y empiezan los cablazos, y, y terrible, terrible. Y a partir de ahí es cuando tu vida cambia, porque ya sabiendo eso y habiendo vivido eso, es difícil que te deje ir. Sí, ¿me entiendes? O sea, a partir de ahí ya empieza, y eso era algo, era como el castigo normal y leve, ¿no? Te estoy hablando, que para mí en ese momento fue terrible, y después me di cuenta que todo iba a ir en cre en creciendo, ¿no? O sea, creciendo a través del tiempo y de lo, lo, los años y, y de lo loco que él se iba poniendo, ¿no? Con, con nosotras.
1: Sí, claro. Al, a Maggie.
2: Entonces... Eh lo que
3: muchas han contado es real, el hecho de, estaban ahí, obedecían órdenes, trataban de portarse bien para que él estuviera contento, pero en el fondo siempre guardaron la esperanza de irse, incluida tú, que muchas veces se te señaló por, por decir, o ellos decían, o había gente que mencionaba que había cierta lealtad, pero es que esa lealtad se llama manipulación, pero tú en el fondo siempre te quisiste ir.
2: Totalmente, chicos. Siempre me quise ir y van a ver, o sea, yo no puedo, no es que quiera hablo cuando digo la serie, porque es lo, donde yo cuento un poco más de lo que me pasó. Eh, no quiero dar detalles, por supuesto, porque también sería bueno que lo vean. Y, eh, pero cada vez que sucedía esto, los castigos y los golpes eran terribles y hubieron muchas situaciones en las que me quise ir y en las que no se me permitió, se, y de la manera más terrible, que eso no lo saben todas tampoco, porque obviamente lo hacía en momentos ¿no? que no siempre estaban todas. ¿no? Eh, pero, pero bueno, no quiero dar detalles, pero van a ver lo cruel y lo terrible que fue. Eh, para mí todo lo que fue la última etapa a partir... México fue terrible ¿no? los dos primeros años pero porque ahí fue el lavado de, de cabeza, fue realmente empezar el sometimiento, pero el quiebre mío empieza en España. En España, Brasil, todo lo demás, ¿no? Argentina, Brasil, pero principalmente España. ¿no? Entonces, eh, es, es, es largo de contar, pero realmente el, al final el tipo se puso más terrible, de lo que pueden haber contado antes, ¿no?, la historia, bueno, después fue todavía peor.
1: Lo, lo, lo que tú dices también, obviamente, es que al momento de que empiezan los golpes, y empiezan todo tipo de castigos y torturas que ya hemos escuchado y que básicamente es lo mismo en, en, en forma distinta y que no vale la pena repetir porque es victimizante uh -huh. probablemente, los castigos eran inhumanos, eran horribles. Y también lo que sucedía es que al momento de que una chica recibió un castigo, se convertía en un material peligroso porque podía demandar, podía hacer algo, podía decir. Por lo tanto, ya era, era creo yo que la primera golpiza, este, o tener relaciones por primera vez, ya era un momento en el que ya era firmar tu, tu carta de no sentencia. vas a salir aquí. Uh -huh. Sentencia, exactamente, porque no vas a poder salir. Y lo único que quedaba era estar mermando cada vez más su voluntad, su fuerza, su autoestima, para que ustedes fueran cayendo poco a poco en este sueño que era enamoramiento, que en realidad era adoctrinamiento. Las iban adoctrinando Totalmente. poco a poco para que no pudieran salir. Y aquí viene un tema que es un poco complejo, porque yo sé que tú lo tienes bien entendido. Se habla mucho de que sí, efectivamente todas fueron víctimas, pero posteriormente, y sucede en todas las organizaciones coercitivas, las van obligando a estas partes a que vayan formando parte del sistema, y en algunas uh -huh. ocasiones algunas se van convirtiendo en victimarias. También es parte de la obligación Reclutar a más miembros para, para, para estar en la institución, siempre manipuladas, violentadas y muchas veces amenazadas con hacerle cosas a sus familiares. Eso es bien importante que se sepa. ¿Qué Totalmente. nos puedes tú hablar al respecto? Porque yo he escuchado tu postura en la que has dicho siempre, todas fuimos víctimas, todas absolutamente. ¿Cómo nos podrías explicar eso a, a muchos de nosotros, a muchas personas que tal vez no lo entienden y que dicen, no, son malas, son buenas?,
2: no, bueno, es, todas fuimos víctimas y eso queda claro, ¿no? O sea, yo eh, a todas las que conocí desde que desde que entré en ese grupo hasta el final sé y puedo afirmar que fueron víctimas. ¿no? O sea, en eso no queda duda. Eh, lamentablemente, dentro de ese proceso, eh, por órdenes de este señor, no, eh, había algunas personas que se encargaban de lo que tú, tú decías ahora, ¿no? De reclutar, ¿no? O de buscar a algunas personas. Eh, que también se entienden que era por órdenes de él, ¿no? Y en este caso, la persona que más, más se encargaba de eso, en la que viajaba o buscaba, era María Raquenel, ¿no? O sea, era la persona que iba, a veces iba con Katia, porque en la época que yo llego a México, desde que la primera vez que voy a México, en el 93, fue ella la persona que me busca, pero después, en el 95, igual. Cuando yo llego, también que era la persona que iba y se encargaba de esos trámites, ¿no? de ir a buscar, de hablar con los padres, de poner la cara para que ellos pudieran eh, llegar este, al lugar. Eh, y también iba o Gabriel Orlin, que era también la persona que se encargaba de los trámites, también, o, o Katia de la Cuesta. ¿no? Ellas eran las tres que se encargaban de trámites en esa época, ¿no? en, en el 95. Cuando estamos hablando de la época del 95 al 97, que son los dos años que yo estoy ahí, eh, antes de X, tu Z, Y, y todo eso. ¿no? Eh, después, sí había dentro del grupo los roles en el que las, las demás, que no eran reclutadoras de ir a buscar a una persona, pero teníamos que seguir el juego de que si llegaba alguien nuevo, tenías que hablarle bien del señor. No es que le decías, tienes que ir y tener relaciones con él. Eso a mí nunca me tocó, ni me pasó, ¿sí me entiendes? De que yo le dijera, lo tuviese que decir a alguien, oye, tienes que...
3: Ay, se fue.
1: ¿Se cortó? A ver, vamos a ver si ahorita con la señal está regresando. Pero bueno, también, allá, ah, perdón ya. Liliana, te habías ido, pero ya regresaste. Sí,
2: sí, sí, me entró una llamada. Ah, Ahí, okay, vale.
1: Vale.
2: Eh, bueno, eso es más que nada, ¿no? O sea, ha habido, o sea, quiero que quede clara, acá no se trata de acusar a nadie, porque en realidad sí entiendo que todas y sigo entendiendo que todos fuimos víctimas y fuimos sometidos, o sea, ha habido un proceso, ¿no? O sea, desde las que llegaron antes a las que fuimos llegando después, o sea, él se manejaba así, ¿no? Con los procesos. Entonces, por eso también hay como un mal entendimiento de que dicen, ah, no, bueno, pero las más viejas tenían privilegio, a ella tenía menos, o sea, la otra tenía menos, y la más nueva estaba peor, ¿no? Y en realidad era todo un proceso, ¿no? O sea, era un proceso. Yo llegué siendo menor de edad, y llega un momento en el que termino teniendo mayoría de edad, pero seguía siendo una víctima, como todas, ¿no? Como Gloria, como María o sea, y eso quiero que quede claro, ¿no? Porque también es injusto decir, ah, bueno, pero Gloria o Mari tenían treinta y pico de años cuando pasó esto, y las otras tenían dieciocho, ¿no? Bueno, pero ellas también llegaron siendo, ¿no? Adolescentes. Adolescentes. Entonces, y llevaban mucho más tiempo de sometimiento, ¿no?, de nosotras. Entonces todos, imagínate si a mí me costó hablar de esto, ¿no? Después de, de todo esto. Y aún así seguí siendo leal porque seguí, eh, a pesar de que yo no quería estar más y sabía lo que él era y lo que había hecho, eh, seguía sintiendo esa lealtad de familia cuando él va preso y seguí apoyando y seguí yendo a la cárcel y, y, y soy la persona que le busca a los abogados soy la persona que, si ¿sí me entiende que era la intermediaria entre los abogados y venía, y venía, y venía y organizaba todas las cosas o sea, hasta cierto punto en el que me puedo despegar, ¿no? y que mi familia se da cuenta y me dice, hasta acá llegamos o sea, hasta acá llegamos pero sí, fue muy complicado no fue fácil, yo me tardé más de un año después, ¿eh? o sea, no es que yo salió, él fue preso y yo dije, ay, soy libre, o sea, tampoco fue así ¿eh? eso no, no es real es,
3: él va preso
2: y tú seguías presa de la manipulación que habías vivido. Totalmente. Y en el momento, aunque yo todos los años me quise ir, por eso yo siempre digo, hay que hacerse un poquito responsable, ¿no? De cómo eran las cosas, porque si no, la contamos como no es, y, y uno tiene una visión, otro tiene una visión y es verdad, y se empieza como a mezclar y empieza, ¿cómo puede ser que ella se animó a ir si la otra no? Y, y, se, y se confunde todo. Y no es así, ¿no? Lo que sí quiero eh, eh, que se entienda es que todas teníamos un sometimiento terrible, una lealtad hacia este señor eh, terrible que nos jugó en contra porque también íbamos hasta, lo defendíamos a muerte con, para con nuestra familia, ¿no? O sea, o sea seguíamos ahí defendiéndolo eh, y, y, y yo me arrepiento también, bueno, no me arrepiento sino me duele por mi familia porque les hice pasar momentos terribles, ¿no? Porque yo, y yo sé que cada familia también lo pasó, ¿no? De, en cada casa hubo momentos y situaciones muy duras, porque ¿cómo hacían nuestros padres para liberar a tu hija mentalmente? O sea, ¿cómo hacías para llegar a alguien que estaba tan dañado que te habían realmente... Eh, lo que habían logrado él era que uno se sintiera incómodo estando en la casa de tus padres, o sea... ¿Sí me entiendes? O sea, estando con sí, tu claro. familia tú no te sentías como, ese ya no era tu mundo, yo ya no confiaba en nadie, él nos había logrado en, en meter en la cabeza que lo exterior a nuestra familia era peligroso, o sea esa gente no, no nos iba a hacer daño, cualquiera que, que, que opinara de afuera eh, nos iba a hacer daño, ¿no? O sea, entonces es como que ya uno dejaba de confiar ¿no? en, en la familia, entonces yo llego a mi casa y, mi, y te juro que me, me iba y me acostaba en el piso y mi madre se enojó tanto conmigo varias veces y me decía, tú, yo no te enseño a dormir en el piso, ¿por qué duermes en el piso?
1: Ok, oye, a ver. Durante
2: mucho tiempo dormía en el piso, porque para mí era era normal, si ¿Sí me entiendes, dormir en el piso.
1: Quiero, qu quiero que me, que, que me digas si estoy en lo correcto con lo que voy a decir. Bueno, para que mucha gente entienda, esta organización coercitiva es como muchas otras que hay con líderes que son uh -huh. un poco religiosos, en los cuales, para que se den una idea de la manipulación que llegan a ejercer, hemos visto los de Hueco, Texas, que terminaron, sí. este, terminaron muy mal todos, este, incendiándose mucha gente que se moría porque iba a pasar un extraterrestre por ellos. O sea, el nivel de manipulación es muy grande y sobre todo cuando sí. es, temas como esto, o este tema en especial se frivolizó y se convirtió en un chisme del espectáculo, cuando en realidad no, era un grupo que, 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 que hacía trata, abuso y explotación de menores de edad. Y hay que poner uh -huh. los nombres como son. Hay dos frases que a mí me, 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 me gustan son de las que más se me han quedado grabadas. Una la dice Gloria, que es, en situaciones como estas, el tiempo no juega a tu favor. Uh -huh. Entre más tiempo estés, más, más hondo estás. Y otra de Raquel, en el podcast, que dice, estas historias no están compitiendo una con otra, se están complementan, complementando. Y creo que es importante que entendamos que cada una de ellas ve las cosas de diferente manera, y que lejos de ponerlas a pelear entre ellas que el único que va a salir victorioso va a ser él es escuchar, entender todas y e ir armándonos un criterio conforme, conforme a eso, porque finalmente es eso el proceso de cada una de ellas ha llevado es, es, es distinto ahora, ¿estamos bien ahí? Dime.
2: Sí, pero me gustaría sí aclarar algo eh, yo siempre he, he, o sea, he estado de acuerdo en que sería lo ideal que todas nos uniéramos, siempre lo dije y yo creo que, y, y no es de ahora chicos, ¿eh? o sea esto
0: You haven't heard about the Mc Crisp yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go, try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
2: Es algo que usted lo van a ver con el tiempo, pero mi acercamiento con Gloria no es ahora, no, no es hace cuatro años, no es... O sea, estamos hablando de hace catorce. <risa> o sea, yo... Eh, y, y es un proceso, y es, un, es algo que a mí me sanó mucho por muchas situaciones, que esto no lo voy a contar ni voy a dar detalles, que se va a ver y que se va a entender el por qué, y el por qué yo también a veces me pongo eh, defendiendo una parte y no es que yo defiende y esté a favor de otra ni, ni nada de eso, ¿eh? no es que estoy de un lado o del otro, trato de ser lo más justa posible. Y se intentó siempre un acercamiento, que era lo ideal para que el sanáramos, ¿no? Y para que, como yo siempre digo, esta desunión lo que hizo es reforzar el poder de este tipo, ¿no? Y lo que siempre generó en el grupo esa desunión, eh, que también cabe que cabe decir que nosotras estábamos en ese grupo como tú decías no porque quisiéramos, no nos elegimos unas a otras, nos eligió él a nosotras. Entonces no había tampoco afinidad entre todas, pero teníamos que convivir como una familia, o sea, teníamos que convivir Y al salir de ahí, ¿no? Tanto fue el daño que esta persona hizo, pero tanto fue el daño que hizo, que al día de hoy, que al día de hoy es tan complicado lograr esa unión entre nosotras, y no lo digo que sea imposible, pero es muy complicado, y te digo, y te explico por qué poncho, y sí quiero aclararlo esto, porque a veces tampoco quiero ser irrealista y decir, sí, sería lo ideal, y qué es lo que quisiera, de corazón hubiese querido, y lo vengo intentando hace tiempo, pero mientras no, algunas personas no acepten también su responsabilidad de verdad y de corazón, eso no va a suceder. Por, ¿Sabes por qué? Porque las que estuvimos adentro, ustedes pueden tener una opinión, yo te puedo contar una historia y tú me puedes creer, ¿no? O sea, lo que te estoy contando y después escuchan a, a Raquel y le van a decir, bueno, pero lo que está contando es la verdad, es la única verdad, ¡Wow! al final contó la verdad, ¿no? Y te quedas con eso, ¿no? Y lo demás. Pero las que estuvimos adentro sabemos realmente cómo sucedieron las cosas y somos las que, las que nos damos cuenta cuando alguien realmente está mintiendo y nos está diciendo cómo son las cosas, ¿no? Y ahí está el problema. Ese es el principal problema. Esta persona hizo tanto daño que algunas de ellas, cuando tú me querías, queríamos ir al punto de a veces llegar a ser este, eh, victimarias, cuando se usa esa palabra, ¿no?, de llegar a ser victimarias, eh, sí, hubo puntos en el que algunas también llegamos a ser victimarias, ¿no? Y me incluyo para ponernos a todas en el mismo lugar, ¿no? Hay personas que se tomaron el rol mucho, muy en serio, ¿No? Y como yo siempre he tratado de ser muy justa y no, no, no echar más culpa hacia un lado hacia lo que, que al otro, pero trato de ser justa, ¿no? Y no me gustan las injusticias. Y ahora con lo que está pasando y con lo que ha pasado últimamente, hay mucha injusticia, ¿no? Hay mucha injusticia. Y yo durante muchos años... Cuando empezó este escándalo, me quedé callada. O sea, lo único que hice, sí, fui a hacer denuncia, eh, dije lo que había pasado para que Gloria despertara ¿no? y que supiera la verdad. Y después de eso me quedé callada. Escuché muchas mentiras de algunas personas y no salí a confrontarlas porque no era, no es mi perfil, programas de espectáculo y estar peleando y esas cosas porque no era mi idea y también las entendía víctima. víctimas. Yo dije, algún día van a recapacitar, algún día vamos a entender que, cómo fueron las cosas, ¿no? Como me pasó también eh, con Gloria, o sea, y lo digo así abiertamente, o sea, yo sabía que en determinado momento cuando yo dijera la verdad, iba a haber una reacción de su parte y era lógica, ¿no? O sea, que tuviese una reacción de enojo hacia mí, y yo lo sabía, pero también sabía que con el tiempo lo iba a entender, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, ya luego se va a explicar bien el porqué, ¿no? Que es lo mismo que yo esperaba de varias de las personas y no sucedió. Por eso ahora está pasando lo que está pasando. ¿no? Y quiero eso aclararlo porque si no vamos a hacer de cuenta que está todo bien y no está todo bien. Okay. no O sea, no está todo bien cuando se miente o cuando decimos la verdad a medias y tratamos de tirar perdón la palabra que voy a decir, pero basura hacia un lado y yo me limpio de este lado. no Eso no está bien. Si nos vamos a hacer responsables, nos hagamos responsables bien, ¿ok? O sea, yo cuando me incluyo, te puedo decir que a mí no me tocó, como te digo, reclutar, no me tocó, y no me siento por eso tampoco, ni menos, ni más, sigo, o sea, me pongo en el nivel de todas. ¿Eh? Pero tampoco pongamos el nivel de que, ay, aquella me hizo más que la otra, todas sabemos. A mí me tocó una situación, y te lo digo sinceramente, que me tocó que todas, todas, en determinado momento me tuvieran que golpear. O sea, imagínate que yo tuviese que tener odio por cada una. ¿Sí me entiendes? O sea, no. Porque sé que era por órdenes de él. Y si hubiese sido la orden al revés, yo lo hubiese tenido que hacer. Pero ¿por qué no decimos las cosas como son? ¿Por qué no decimos las cosas como son? Porque eso es lo que te va a liberar. O sea, el momento que tú dices, ok, sí, hice tal cosa y me tocó hacer tal cosa. Terrible, ¿no? O sea, me tocó hacer tal cosa. Por órdenes de esta persona, porque sufrí este pero Pero lo digamos así, ¿no? No lo digamos. Esta parte que parezca linda y que yo me veo como la más santa, la más víctima, la y tiro por cuando sabemos la realidad de cómo llegamos todas ahí, ¿no? Y de cómo se dio todo el proceso. Eh, y, que, y esto, como vuelvo a repetir, no es una defensa hacia una persona, es hacia todas. Porque en el momento que todas seamos. Honestas y digamos las cosas como fueron, nos vamos a liberar, porque seguimos, si no seguimos es, actuando como actuó él, como nos enseñó a actuar él, a mentir, a no ser honestas, ¿si ¿sí me entiendes?, a ensuciar a otra persona, es, no es justo, no es justo y lo mantengo, ¿eh? o sea, lo mantengo y me hago responsable porque va a haber, a partir de ahora va a haber críticas, eh, me imagino, ¿no?, eh, pero no me importa, o sea, no me importa. Porque yo siempre voy a mantener la misma postura. Y como dije yo, yo jamás estaría denunciando a otra víctima. Jamás. Liliana, porque... sí
3: perdón perdón que te interrumpa. Sí. Es que hay dos cosas importantes que me gustaría preguntarte y sé que mucha gente aquí... Hay temas que evidentemente no quieres tocar y no se, no se deben de tocar si tú no lo deseas así, porque no uh -huh. se trata de revictimizar. Eh, primero, si nos pudieras platicar, si se puede, eh, que menciones que en algún momento denunciaste o intentaste hacerlo. Y uh -huh. segundo, esta es una pregunta eh, que se me ocurre, hace mucho tiempo lo hemos platicado, como en todos los grupos coercitivos o sectas, van en escalada. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que si esto no se hubiese parado con la detención de este hombre? ¿él hubiera podido llegar a privar de la vida
2: alguna de ustedes? Sí, yo creo que sí, o sea, ya cuando pasó, lo que pasa es que cuando pasó lo de Ana, para nosotros fue como ya lo, 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 que, lo, lo que faltaba, ¿no? Pasar de toda esa terrible vida que nosotras estábamos viviendo. Eh, yo creo que él, dentro de la manera de golpear, sabía cómo golpear durante años, fue cuidadoso, ¿no? O sea en los lugares que te golpeaba para que no llegaras a... Pero hubo situaciones, en mi caso particular, yo hablo de mí, ¿no? Cuando hablo de un castigo, porque le pido, justamente, eh, estando en España, de irme, eh, una situación en la que yo eh, prácticamente eh, quedo... In... prácticamente estaba perdiendo la conciencia. Y él me había desfigurado. O sea, me había desfigurado y no me iba a llevar a un hospital no me iba a llevar a un hospital. O sea, no iba a llevar a una mujer con la cara desfigurada y con el cuerpo todo golpeado, obviamente. Y me pedía, por favor, que, que me recuperara. Que, o sea, hizo que no hizo, ¿no? O sea, que no hizo hasta que yo logré recuperar la respiración y la conciencia porque me había dejado destruida. Uf, bueno, Entonces, entonces eh, por eso te digo, si yo me moría ahí, ¿qué pasaba? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, hubo situaciones eh, fuertes y muy, 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 muy muy terribles que, que te digo que sí te llevan a pensar que podía haber pasado y que era lo que faltaba, ¿no? Y lamentablemente se dio con un, de manera accidental con Ana que no, que fue algo realmente inesperado, ¿no? Eh, pero bueno, y, y estábamos todas ahí, y eso también lo quiero aclarar, estábamos todas todas en el mismo lugar hay personas que mantienen el, al día de hoy que no estaban que no estuvieron eso es mentira o sea quiero que, y lo voy a seguir aclarando porque eso es una gran mentira hay gente que no tiene a lo mejor eh, en ese momento yo creo que tenían miedo de, de estar involucradas en algo o lo que sea y seguían mintiendo pero ahora al día de hoy ya ya digamos las cosas como son no y estábamos sí. todas, nadie es culpable de lo que pasó en ese aspecto. O sea, el único responsable es él, ¿no? O sea, pero me refiero, nadie hizo nada para ser culpable de lo que sucedió. Simplemente hubo mmm, una reunión y bueno, pasó lo que pasó por culpa de este psicópata, ¿no? O sea, por la locura de este tipo que, que generaba esta, este tipo de situaciones, ¿no? Pero de ahí en más ya lo verán, ¿no? Porque yo, yo lo he contado ante la justicia esto y quiero que quede claro. Eh, a mí cuando yo quise denunciarlo en otro lugar en, en Chihuahua no se me permitió. Eh, lo traté de hacer en diferentes lugares obviamente eh, hasta que algo se investiga te culpan no porque y eso me lo dejaron claro los abogados o sea mientras tú creas que lo que eh, hiciste iba esto y lo, cómo lo, tú lo explicas y toda la historia mientras hasta que se investiga te culpan no o sea hasta que se resuelve y todos me decían, no, no lo hagas y el miedo y esto. Y, y al final lo hice, o sea, logré hacerlo eh, en el lugar donde tenía que hacerlo, ¿no? Eh, corriendo riesgos, yéndome a entregar y toda la historia, que eso prácticamente no se tomó en cuenta, ¿no? Pero lamentablemente la investigación, o nunca encontraron eh, evidencias, ¿no? Como para seguir la investigación, no lo sé. Pero yo colaboré con la justicia y por eso nunca. Me pasó nada, que eso también quiero que, lo que, que quede claro, ¿no? O sea, yo presenté pruebas y todo y, y tengo al día de hoy esa denuncia y está claro que, que yo puedo estar en ese aspecto tranquila porque no vivía tranquila desde que pasó eso, ¿no?
1: Ok, bueno, está aquí Edith Zúñiga que dice yo te apoyo Liliana, yo sí estuve ahí, dice que no mientes, está apoyándote también como compañera. Y bueno, hay, hay, hay cosas que quiero, que quiero ir como asentando para que la, la gente que Ajá. nos está escuchando lo, lo tenga. Número uno, creo que lo que tú estás pidiendo es muy claro. <coughs> aceptemos todas que fuimos víctimas, pero también acepte, aceptemos todas que cometimos errores. Sobre esa base, que todas podamos aceptar lo bueno y lo malo, entendiendo que no fue nuestra culpa, porque finalmente es parte de sanar se puede construir que sigamos avanzando y que podamos estar unidas para que no haya diferencias. Es, es, es lo correcto, ¿no? Ok. Uh -huh. Nú Número dos, para que la gente también entienda, entienda un poco a lo que está refiriendo Liliana, porque sí creo que es bueno poner un poco en contexto. Yo es una de las cosas que decía, que, que muy poco se ha hablado de lo valiente que fue Liliana. Este, esta historia tuya la contaste, quiero que la gente sepa nada más. Cuando muere la nena, cuando muere Ana Dalai, a Liliana le entregan una maleta verde y le piden que se deshaga de ella con dos personas que la estaban vigilando que ninguna era responsable, pero le ponen dos personas a que la vigile y la obligan a que se deshaga de esa maleta en un río o en un canal, algo por el estilo. Este, ella nunca supo en realidad qué es lo que venía en la maleta. Según te se, ponen se, según, o sea, uh -huh. te ponen a, a deshacer de esta maleta sin saber exactamente qué había dentro. Y una vez que ella lo hace, evidentemente es algo que te ha estado lastimando durante toda tu vida porque oh, la vida. lo hiciste, pero no tienes muy claro de qué fue lo que pasó. Lo que sí quiero que la gente sepa para que se, en ese momento tenías 19 años, ¿verdad?
2: No, yo tenía 20, era bueno, en Brasil.
1: Una niña, tenía 20 años igual, era una mujer muy joven. Y ella hizo todo lo que una persona más adulta, que no estaba tan lastimada, tenía que hacer, que fue, fue denunció, declaró, estaba dispuesta a todo. Básicamente llegó sin ser su culpa ni su responsabilidad. Tú te entregaste creo que también en Brasil y en México y estaba dispuesta a hablar. ¿Nos puedes platicar un poquito todo lo que hiciste? Porque sí es bien importante que la gente sepa el valor que tú tuviste y además también que, que, que la gente sepa y lo hemos platicado, Liliana es una, una persona que siempre en ese momento dio su declaración y nunca la ha cambiado. Lo que ella dijo sigue estando exactamente igual. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
2: Sí, no, bueno, eh, cuando pasó, bueno, cuando eh, esta persona, este tipo, da su primera declaración, o sea, cuenta por primera vez que existía había existido una niña. ¿no? que había tenido una hija con Gloria, yo en ese momento me doy cuenta porque dice, hay una persona responsable a quien iba a culpar, ¿no? Porque era algo que él nos había prohibido hablar, ese tema nos iba a tocar, él no lo había ni comentado con los abogados ni con nadie, o sea, y, la, y había involucrado a algunas personas y de esas personas que sabíamos lo que había pasado al final, no podíamos tocar ese tema, ¿no? O sea, no se podía hablar de ese tema porque había otras que no sabían. O sea, no, no sabían lo que había pasado. Simplemente éramos eh, Katia, Mari, yo, Sonia Ríos y él, ¿no? O sea, los que sabíamos que había pasado en ese momento, ¿no? Acá hay una situación que se da y quiero sí también aclararla por, para que se entienda por qué eh, pasa todo lo demás. Eh, cuando pasa eh, en, al año que, que, de, de que ellos son de, detenidos y, que, y yo empiezo a hablar porque este, fui la última que fue a declarar a Chihuahua, ¿no? Por presiones y todo. Eh, cuando logro hablar, me, me invitan a un programa para que pueda ver, a, a, a encontrarme con, con el resto de las otras víctimas, ¿no? Que, que en ese momento eran las hermanas, este, Wendy, eh, eh, Karina, ¿no? Eh, y, y bueno, voy al, al, y, y hablamos y nos vemos después de un año y todo, y todo estaba bien hasta que se comenta que, que va a haber un libro, ¿no? Alguien le dice a, a Karina, oye, vas a sacar un libro, eh, que era alguien externo a nosotros, ¿no? Era una periodista y nosotras nos quedamos así porque nunca se nos comentó del libro, que tampoco, o sea, no era que nos molestara que sacara un libro, nos, lo único que queríamos en ese momento es que no se nos nombrara, es que no se nos expusiera, ¿no? porque imagínate, acababa de pasar un año recién de todo y recién acaba, empezábamos a hablar, ¿no? empezábamos a, a contar. Entonces se hizo una reunión eh, pidiéndole a, a justamente a Karina que por favor no nos exponga en su libro que ella cuente su historia. Nunca, yo creo que ninguna hemos estado en contra de que cada una cuente su historia, ¿no? Pero siempre con el respeto que nos merecemos todas, ¿no? De cada una pueda contar su historia y sin dar nombres de situaciones que eran terribles, o sea, y que nosotras mismas todavía no habíamos procesado, ¿no? Entonces, pedimos ese respeto y en esa reunión se comentaron otras situaciones por primera vez. Eh, estaba Katia, y bueno, eh, en ese momento Katia era la persona que en realidad sabía también lo que había pasado, entonces comentamos eh, lo de la niña a las otras personas que no habían estado, ¿no? Y fue un error, ¿no? Fue un error en ese momento, porque lo que la idea era que nos apoyáramos entre todas como víctimas pero no mintiendo no o sea apoyarnos o sea con la verdad con lo que había pasado y con lo que había pasado ese día y, y todo y que si se había llegaba a haber un cuestionamiento porque yo a partir de ese momento tenía que ir a un juez a declarar porque yo ya sabía lo que se venía porque yo sabía que Sergio había dicho que que había una persona encargada de eso y yo sabía que era yo ¿Sí entonces yo dije todavía no hice la denuncia yo tengo que ir a, 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 a un juez y denunciar entonces dijimos lo que vamos a hacer es, déjenme ir a hacer la denuncia, nadie comente esto, ¿no? Y se sacaron conclusiones en esa reunión, ¿no? De, de, a través de cosas que una vio, o vio la otra, la otra. Pero lo, lo, lo que pasó ahí es que, por ejemplo, Karina no estaba presente cuando pasa esa situación. Y lo, se entera por nosotras. Se entera por lo que nosotras comentamos. Entonces, eso deriva obviamente a otra desunión, que es lo que yo voy comentando, que es lo que te comento ahora, pero deriva de una desunión más grande en aquel momento, porque ella nos dice, no, no se preocupen, no va a pasar nada, el libro no va a salir ahora, va a salir en dos en, 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 a finales de año, estábamos en, en febrero, creo, enero, febrero, y eh, esta periodista nos ha dicho que salía en dos meses, y ella dice, no, no, no se preocupe, sale al final, al final salió a los dos meses, y salió incluida el tema de Ana, y yo todavía no había ido a un juez. Y yo todavía y, y salió mal contado. ¿Sí me entiendes? Con una insinuación sobre algo terrible que nadie puede decir que fue así, ¿no? Porque nadie lo vio. O sea, yo siempre me he basado en lo que se me dijo y en lo que yo sé y en lo que yo vi, ¿no? Y siempre voy a declarar así. Nunca voy a declarar ay supongo que esto lo, o sea, no. Me dijo él tal cosa y es lo único que yo dije. Yo no dije yo vi a tal persona, hizo esto, ¿sí me entienden? Pero ahí en el libro se da a entender algo terrible que nadie puede decir que sí si realmente pasó. Y, y eso fue horrible, la verdad, y a la vez fue horrible que salieron fotos nuestras que se nos nombró en, cada, en, en situaciones específicas cuando nosotros pedimos que nos hicieran. Y ahí está una de las... Por eso quiero aclarar estas cosas. ¿Por qué pasan todas estas cosas y siguen pasando al día de hoy? Porque no se nos respeta. Porque no nos respetamos entre nosotras. ¿Sí me entiendes? O sea, si vamos a decir la verdad, la digamos. Pero la digamos bien, ¿no? Así es. Y a partir de ese momento es que yo empiezo. Quiero ir a declarar, quiero ir a declarar. Quiero ir primero a la justicia. Voy primero a México. Voy y declaro la persona que estaba encargada de las declaraciones en México escucha, pero me dice por favor, no te lo, si yo te tomo esto ahora, te tengo que detener ya. Así fue. Si yo tomo tu declaración ahora, que me estás contando, te tengo que dejar detenida ahora. Hasta que se averigua. O sea, yo te pido porque creo en lo que me estás diciendo, que lo cuentes en una entrevista y te vayas y que esto salga luego. Así fue que lo hice. Porque lo hice porque un, una persona eh, de la justicia me lo dijo, ¿no? Sabiendo que yo era víctima también, ¿no? De la situación. Había ido a la Procuraduría de Chihuahua a denunciar también y no me quisieron aceptar la denuncia.
3: ¿Qué te dijeron para no aceptarla? No,
2: que, que ya estaban como cansados del caso, así, ¿no?, que no le querían dar importancia ya al, a, al caso y, y no, no me quiso tomar la denuncia, así, o sea, fue un buen rato hablarlo, fue grabado, ¿no?, fue grabado eh, y realmente esa persona no me quiso tomar la denuncia, eh, entonces me regresé a Argentina después de dar la declaración que di, pero era por, porque era, yo estaba pidiendo que alguien me escuchara, o sea, que alguien tomara en cuenta lo que había pasado, pero no fue por, por, porque a mí me encantan los medios y para salir a, a ventilar algo que para mí fue lo más doloroso que me pasó y que al día de hoy pff, me afecta muchísimo, ¿no? Y me quedé sola también y lo, y lo quiero aclarar también por qué pasan estas cosas, porque cuando acordamos apoyarnos con la verdad... Una de las personas involucradas miente. No estoy, no estoy, no estoy. Otra de las personas dice no acordarse lo que, o sea, que fue y que vio y que me acompañó, ¿sí me entiendes? Y me quedé sola. Sola contando la verdad. Y nadie sabía nada. Pero todas adentro sabían lo que había pasado. ¿no? Y eso es lo más triste. Pero bueno, me fui a Brasil después con mi familia llorándome que no lo dijera, que no lo contara porque no me daban garantías me dijeron que no me podían dar garantías que no me detenían, si contaba lo que había pasado, igual me fui lo que a mí me salva y lo quiero dejar claro, es que cuento desde el principio me dicen ¿cómo llegaste a Brasil? ¿por qué llegaste a Brasil? Y ahí es que la policía me escucha y hasta lloran con mi historia, para que te des cuenta, hasta llora la policía y me dice, es que tú eres una víctima, ¿cómo puede ser que esté O sea, tú eres una víctima de un delito que pasa en nuestro territorio, o sea, y no podemos permitir que, que pase nada, y tú estás colaborando con la justicia. Entonces, me dijeron que, que lo leve que podía pasar era trabajos... Este, trabajos este, comunitarios y una cosa así, que eso era lo, lo que me llegaría a pasar si, si se encontrara, me llevaron custodiada, porque me hicieron creer que podía correr peligro mi vida, entonces me llevaron custodiada en una camioneta con moto, con moto de la policía a mostrarles el lugar, bueno hice todo el procedimiento y tú te fijas, o sea, hice la denuncia todo y pasaron años nunca se encontró nada, nunca se no sé si se investigó realmente, realmente nunca supe nada, ¿no? Y esta denuncia eh, eh, es lo que a mí me dejó tranquila, ¿no? Porque yo, yo quería justicia para Ana y, y, bueno, mucha gente cree que que nunca nadie hizo nada por ella, ¿no? Y no es así. No es así. Y cuando yo, muchas veces... Defiendo a Gloria, la defiendo porque es el dolor que tiene al día de hoy por lo que pasó por su niña. Eh, y no desde la culpa, porque también me escriben, esta niña seguramente se unió a Gloria porque se siente culpable por lo que pasó. No, 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 no tiene nada que ver eso. O sea, nada que ver. O sea, esto es un dolor que llevamos porque fue terrible. Es algo que no nos vamos a olvidar nunca. Eh, y que creo que nos marcó a todas. De alguna forma u otra nos marcó a todas, y de alguna forma u otra también nos salvó a todas, ¿no? Porque fue lo, que, lo máximo que tenía que pasar ahí, para que dijéramos, ya, o sea, ya. Y yo sabía que eso era lo que también iba a despertar a Gloria. Cuando ella supiera la verdad, eso la iba, la iba, la iba a despertar y, y, y ya no aguantar más. De lo que estaba aguantando.
1: ¿Se, se podría decir que ahora sí que ese angelito, Ana Dalai, lo salvó a todos, ¿no?
2: Yo digo que sí. Yo siempre creo que sí. Es lo que yo creo, es lo que yo siento, ya no se venía a quedar. Ella no se venía a quedar. Y, y es una vergüenza
3: que hayas intentado aquí en nuestro país y nadie te haya escuchado. Y como mencionas, en Brasil, te cre no solo te creyeron, lloraron contigo y se preocuparon por ti. Y nos estás confirmando que sí hubo una búsqueda de, de la bebé. Y sí. que sí hubo alguien que hiciera algo por ella, que muchas veces se ha dicho, es que nadie ha hecho nada por la niña. Me incluyo y ofrezco una disculpa si, si lo hiciste. Si sí hubo alguien que vio por esa pequeñita... Y me parece que esa pequeñita vio más por ustedes, aunque suene doloroso, de lo sí. que cualquiera pudo haber hecho por ella.
2: Totalmente, totalmente. Y, y por eso yo, eh, es un tema que a mí me duele mucho al día de hoy, que se toque a veces tan liviano, o que lo toque cualquier persona, o que mientan sobre eso. O sea, y lo voy a defender a muerte, ¿no? Lo voy a defender a muerte, porque no quiero que... Que, que digan cosas que no son ciertas con respecto a eso. Ya hubo mucho, es mucho el dolor que se siente, ¿no? Es mucho el dolor con el que uno vive desde entonces. Entonces, nadie se imagina, nadie se imagina lo que pasamos ese día y lo que pasó Gloria, ¿no? O sea, porque se la juzga mucho como madre y es muy injusto, es muy injusto. Ella perdió algo que que amaba, que amaba, que deseaba, ¿no? Ella jamás le hubiese hecho daño a su hija, como ninguna, o sea, de verdad lo digo, y, y quiero que quede claro eso, por eso también me da bronca que, que todavía no se entienda, pero ya se va a entender bien cómo son las cosas, ¿no? Y, y mira que han pasado años y, y uno se tuvo que aguantar, ¿no? Aguantar insultos, aguantar, yo personalmente... Por este caso, porque si tú te fijas en Google, cuando buscas Liliana, salen los videos de Ana, o la información de Ana, o es la chica que se encargó de tal cosa. Y eso a mí me costó trabajos durante años. Yo no podía, no podía conseguir trabajo y me, después entendí por qué. Después entendí por qué.
1: Liliana, eres, eres muy valiente, ya, ya lo hemos estado diciendo, y también para las personas que no lo sepan, cuando Gloria se entera que su nena murió, se pone en una situación muy mala, la, la tranquilizan con calmantes, creo, no sé exactamente cómo. Y cuando Gloria regresa, la información que le dan es que su bebé tuvo una cristiana sepultura. Y con eso ya creció durante mucho tiempo, fue lo que ella creyó, fue la forma en la que se le engañó. Y después se enteró de la verdad. De alguna forma tú eras una persona que al decir de la verdad... Bueno, ella se enteró por unas fotografías que le llegaron a la cárcel, y es ahí donde decide... Separarse de yo sé que obviamente tenía muchas dudas y que la persona que podía por un lado darle la tranquilidad de saber qué pasó eras tú, pero también le ibas a dar una información que iba a ser probablemente la más dolorosa de su vida. Este, ¿Cómo fue ese proceso?
2: ¿De ella? ¿Me refieres? ¿De ella? Sí. Bueno, sí. yo
1: quiero que eso... Ella con ella
2: Sí, no, bueno, pero eso es, es parte de lo que yo quiero que, que se vea, ¿no? Y de lo que se va a contar, porque también ella se ha reservado mucho eh, y, y no se la... a mí me da un poquito también de bronca porque a Dolores se, se la juzga porque no habla, ¿no? Pero ella está hablando, ¿eh? O sea, y lo viene haciendo desde hace tiempo. No es fácil como víctima decir todo lo que sufre y todo. Y ella está en, un, en, en una posición de artista, ¿no? en la que es más juzgada que cualquiera, ¿no? Pero no es que ella no, no nos vea todas como víctima, al contrario. Y ella no está atacando en ningún momento, si tú te fijas, ella no sale a atacar a nadie. ¿Vos has, vi has visto algún video en el que Gloria ataque a alguien? No, o sea, no está atacando a nadie. Se defiende a lo mejor de manera legal, que es lo que corresponde, ¿no? Por tantos ataques injustos que está recibiendo. Pero yo les puedo asegurar que, que su hija también la salvó. Que su hija la salvó. Y, y esto, esta historia que tú me preguntas ahora, o, o la verdad que todo el mundo quiere saber, y lo van a ver, lo van a ver, bien explicado, lo van a ver. Y, y, es, y permítanse escuchar la historia de ella. Permítanse escuchar su historia porque eh, están sacando conclusiones de antemano. Hay gente que está a la defensiva y está pensando... O, o tiene miedo de que salga la verdad de Gloria, no sé por qué tienen tanto miedo, ¿no? Pero yo, yo les puedo decir que yo no estaría participando, y lo vuelvo a repetir, no estaría participando de un proyecto, ¿no? Como es el, la serie de ella, si no supiera que se está diciendo la verdad, o que fuera un ataque hacia otras personas. Si yo viera que fuera que fue, es un ataque hacia otras personas o que es algo injusto, no participaría porque siempre me he mantenido en tratar de ser lo más justa posible, ¿no? Y decir la verdad, aun que yo misma me exponga, ¿no? Y aun que yo misma diga yo también, que es lo que yo no estoy viendo que todas hagan, ¿no? Al día de hoy, no puedo salir yo un poncho a desmentir cada cosa que que cada una dice, ¿no? porque tampoco se trata de pelearnos entre nosotros. Yo siempre he, he apuntado eso, no se trata de pelearnos entre nosotros. No se trata de eso, porque eso le da, como decimos, poder a, a este tipo. Pero hay algunas que se mantienen en, ese, en, en eso que aprendieron de él. no Y es triste, o sea, es triste.
1: Creo que, que, lo, que lo importante, Liliana, y a eso venía mi, mi, mi pregunta, es que la gente sepa que en ese momento, a los 20 años, te hiciste responsable que diste la cara y dijiste qué fue lo que pasó, y que ahora incluso después, que creo que por, probablemente sea lo más duro, te hiciste responsable incluso frente a Gloria, no culpable, solamente responsable porque no fue tu culpa, fuiste obligada a hacer eso. Una pregunta que voy hacerte es, hoy por hoy, ¿ya tienes claro que no fue tu culpa?
2: Yo tengo claro que no fue mi culpa, pero es un dolor que nadie me lo quita. Si me entiendes, no porque yo sepa que yo haya hecho algo malo, yo a esa niña la traté de reanimar, yo a esa niña yo hubiese querido dar de vuelta en los brazos a Gloria, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, y todas saben lo que pasó ese día. Pero no se pudo, ¿no? Entonces, no, yo sé que hice lo mejor que pude con lo que podía en ese momento, ¿no? Que es así. Esta persona no nos permitía ir a un médico, no nos permitía hacer nada porque estaba de manera ilegal y por toda la situación que se estaba viendo. Entonces, es muy cruel, es muy cruel que digan cosas que no son, ¿no? Eh, y, y, y que aseveren, o que otras personas que estuvieron ahí todavía sigan mintiendo al, respeto, al respecto y no se hagan responsables, ¿no? Así como yo me hice responsable de algo que es terrible, porque no, no me siento orgullosa. ¿Tú crees que yo voy a dar una entrevista diciendo algo tan terrible? Si no fuera cierto, o sea... ¿no? O sea, sería, es ilógico, es ilógico, entonces yo, yo lo único que pido es eso, eh, que, que sean más justos, ¿no? Y que, y que si vamos a hablar todas, hablemos con la verdad, yo tengo muchas pruebas, pero muchas pruebas, Poncho, ¿eh? O sea, eh, yo me quedé con muchos papeles, ¿no? Y, y, y siempre los guardé, porque siempre pensé que esto podía pasar, yo siempre pensé.
0: You haven't heard about the McCrispy yet. Well, then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go, try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.
2: Que en algún momento esto, porque este es un caso que nunca se cerró, ¿no? Es un caso que lamentablemente nunca se entendió. Y es muy triste. Nunca se entendió que todas fuimos víctimas y las mismas víctimas tampoco, no todas, ¿no? Pero hay algunas que están en diferentes procesos, por supuesto. Y, y mientras no nos veamos de la misma manera, esta desunión va a continuar. Y va a continuar. Yo no pretendo que seamos amigas, no. ¿eh? O sea, no pretendo porque no va a pasar, ¿no? O sea, no. Eh, somos todas muy diferentes, pensamos diferentes. Hemos sido dañadas de, de muchas maneras y, y bueno, o sea, es entendible eso. Pero eh, cuando yo digo de unirnos, es unirnos con la, la, con la justicia, ¿no? Eh, yo a veces, yo no estoy esperando, te digo sinceramente, que haya una justicia desde la justicia, ¿no? Porque en esa época a mí no se me permitía hacer una denuncia. A mí nadie me dijo, tú puedes hacer una denuncia aparte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo fui a colaborar con una denuncia me presionaron para que fuera a co colaborar con la denuncia de los padres de Karina, no. No es que eh, me dijeron puedes hacer. Cuando yo decía y e si denuncio, me decían no, pero yo, tú ya eres mayor de edad. No nos sirve tu denuncia. Totalmente puedes hacerla. La pueden hacer los menores de edad. Y a nosotros totalmente nos dejaron afuera de toda posibilidad. Yo hice denuncia en Argentina y tampoco se tomó en cuenta. ¿Sí me entiendes? O sea, y cuando hice la denuncia, porque eran otras épocas, que eso también está bueno aclararlo, estábamos en una época muy diferente ahora, en la que no, se, no había lo, lo, la contención hacia las víctimas de abuso y no había la información que hay ahora. Entonces, cuando yo fui a hacer la denuncia, el policía que me tomó la denuncia, por supuesto, no estaba preparado para eso, y me pedía detalles. O sea, imagínate, estuve horas da dando detalles terribles y cuando termina todo esto, el mismo policía se convierte en otro acosador porque termina queriendo invi invitarme a salir. O sea, y ya me lo había dicho un abogado. Me dijo, cuando tú vayas a hacer denuncia como víctima, te vas a sentir más abusada de lo que fuiste. Y yo decía, pero entonces, ¿de qué sirve ir a denunciar? O sea, si yo no puedo decir lo que me pasó porque... Y realmente me pasó eso. Y durante años... Eh, Hemos sido muy atacadas, ¿no? Muy atacadas. De estas chicas fueron y se entregaron con el productor porque nunca se entendió lo que nos pasó, ¿no? Se entregaron al productor, querían ser famosas, chicas fáciles, la familia las regalaron. O sea, siempre mala información, ¿no? Muy mala información. Eh, donde se nos dañó a nosotras, se nos dañó a nuestra familia. Y esto ha durado durante años. No hablo de solamente los ataques, sino... Ese, ese karma que tenemos nos afectó a nivel, como te digo, laboral. Yo durante años me ha costado horrores y después lo entendí, ¿eh? porque tenía vecinos que iban y me googleaban y le pasaban información a otro vecino y después me enteraba yo que le pasaban videos y le decían: Oye, mira, este, quién es esta persona, y yo, y no me conocían, ¿no? O sea, y ese, ese, ese juzgar de la gente, ¿no? Sin conocerte y sacar conclusiones, es horrible, es horrible. Yo soy... Sí, dime.
1: No, hoy tiene nombre se llama revictimización, y es algo que, no, que, que creo que muchas veces no hemos entendido, cómo las víctimas, una vez que se liberan de su agresor, tienen de nueva cuenta que ser víctimas ahora de los comentarios de la gente, de lo que se dice, este, hablar sin tener información real o completa de qué fue lo que sucedió, y es algo que a ustedes les ha estado pasando. Ahorita estaba diciendo que se les juzgaba mucho, y hay una pregunta que creo que es importante. Se decía mucho que ustedes se quedaron con propiedades a su nombre. ¿Y qué, qué, qué sucedió con eso?
2: No, bueno, yo tengo pruebas de que yo devolví las propiedades. cuando A mí, eh, él me hace firmar eh, dos casas en España, dos de las fincas que, que, en las que vivimos, obligada, por supuesto, obligada eh, porque no era que te, te pedía permiso para hacerlo, ¿no? Después de la primera vez que yo te cuento que fue un episodio terrible en el que le pido irme, eh, a los, cuando yo me recupero de, de estar desfigurada y todo, al poco tiempo me lleva a firmar la primera casa, ¿no? O sea, no es que yo iba, me decía, oye, ¿qué te parece vamos a comprar una propiedad? No era así, ¿no? Entonces era ir directamente ya a la cita y firmar, ¿no? Y para mí era, era otra sentencia, para mí era firmar otra sentencia, porque están juzgando mal, pero... Eh, no es que nosotras éramos dueñas de propiedades que iban a ser nuestras, es, es, es obvio que no, ¿no? O sea, no, la gente piensa que ahí estábamos y vivíamos una gran vida en toda la historia, no era así. E incluyo a Gloria, ¿no? Porque también he estado escuchando últimamente que dice, ah, ella, vivía, ella dormía en el, en el cuarto principal, ¿no?, del Señor. ¿De que sí dormía en el cuarto principal? Sí, muchas veces, y la mayoría de las veces, ¿no? Pero dormía en el piso, eso no lo aclararon. También el piso como un perro, ¿no? En la punta de la cama. Entonces, ¿por qué no aclaramos eso, no? O sea, y la hacen ver al nivel del tipo cuando no es así. Y lo saben todas, ¿eh? Lo saben todas. Y eso es muy triste. Cuando una víctima no es capaz de reconocer a otra víctima. Cuando vivió lo mismo. Eso está mal. Eso está mal. Y en el caso de las propiedades, yo las devolví a todas. O sea, cuando pasa lo de la, la cárcel, cuando ellos están presos en, en, en Brasil, yo les devuelvo a través de poderes a los abogados para que eso sirviera como pago en defensa de ellos. Y yo tengo pruebas de eso. O sea, por eso te digo, yo tengo todo documentado. Tengo todo eh, y me quedo tranquila de que tengo forma de probar todo eso. No sé, lo, no, yo, lo que, yo te hablo por mí, ¿eh? yo no sé... Uh -huh. Lo que otras personas, si lo devolvieron o no lo devolvieron, si se quedaron o no sé quedaron, eso ya no sé. Yo sé de mí y yo lo puedo probar, ¿no? A través del de el poder que tengo, en el que les devuelvo, y están la información exacta la fecha, todo, ¿no?
1: Pues, pues, ojalá se los hubieran quedado, porque bien merecido se lo tenían después de todo lo que les pasó. También quiero que la gente entienda que el hecho de, de querer recibir alguna compensación después de tanto maltrato es algo que no es de ellas. Es la ley lo dice y la ley así lo marca. Eso en un punto. Es que yo estoy de acuerdo
2: siempre y cuando Poncho sea un dinero, o sea, que él él es el que nos hizo daño, ¿no? Claro. O sea, él es el que nos tendría que pa pagar, claro, no Gloria, claro. ¿sí me entiendes? Porque ahí queda sí. como raro, o sea, es él el que nos tendría que pagar, ¿no? Sí,
0: él. Él, él, él,
1: él, 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 como, él como culpable, obviamente. Mira, lo que tú no yo siempre decía... Yo sí creo que todas tienen la misma idea y cada, cada una de ustedes tiene una diferente forma de hacerlo, sí, pues. decirlo, o un proceso diferente. Porque sí, lo que yo he, he escuchado de todas es eso, que todas, todos, que todas fueron víctimas y que de alguna forma, bueno, la visión de cada una de ustedes es diferente. Tú eres una mujer muy aguerrida, tú eres una mujer con muchísimo valor, que a lo mejor otras no tienen el mismo valor y les cuesta un poco más de trabajo, o hay personas detrás de ellos este, o de los proyectos que tienen que estar censurando. Ahora la gran pregunta era, y siempre lo decíamos, yo sé que no pueden hablar de esto porque no pueden hablar de, de, lo, de lo que pasa en la serie, en la serie o sucede, y no lo vamos a tocar el tema. Lo que sí tú dijiste en este momento y me gustaría que quedara un poco más claro porque mucha gente lo está poniendo, se ha dicho mucho que Gloria nunca ha reconocido a todas como víctimas. ¿Finalmente lo va a hacer?
2: Yo te puedo decir que Gloria sí, reconoce a todas como víctima y siempre lo ha hecho. ¿eh? O sea, internamente, y él no se le ha dado la posibilidad de escuchar su versión, porque se, todo se ha adelantado, ¿no? Pero yo les, les aseguro que yo no, estaría, yo no estaría en un proyecto en el que fuera injusto o que no fuera decir la verdad, ¿no? De lo que aconteció. O sea, y yo te puedo asegurar porque yo he visto la historia, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo me quedo tranquila. No participaría de nada que no estuviese bien contado, ¿no? hay partes obviamente que es, es su historia de cuando niña y todo eso y lo que es su historia, yo no puedo decir si es o no, yo te puedo decir de cuando yo he convivido toda la, toda la, la historia que yo conviví lo que, y lo que concierne a lo que yo vi ¿no? eso yo, está, está muy bien ¿no? entonces yo, es lo único que les puedo decir Liliana. pero denle la oportunidad dejen de criticar o atacarla a Gloria porque no le han dado la oportunidad. Y les puedo asegurar que es una persona súper justa. Gloria siempre ha sido justa, pero lo único que ha recibido son ataques, 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 ataques. Es rarísimo, ¿no? Pero lo digo, y no por victimizarla a ella, ni, ni por santificarlo. O sea, ella es igual que todas, ¿no? Pero lo quiero que quede claro eso, ¿no? Yo no la defendería si yo supiera que ella es un monstruo, o si ella hubiese estado al mismo nivel que el tipo. O sea, por favor, ¿cómo, cómo creerían que yo estuve, estaría al lado de ella? O sea, no hay forma, no hay forma. Eso Lilia, quiero que quede claro.
3: Mira, Liliana, a lo mejor lo que te voy a comentar no es tan cómodo, tú decides si lo, lo, lo quieres responder. Hemos visto a la productora de la serie que ha hecho comentarios un poco desafortunados y sabemos que el proceso de grabar una serie y demás, hay un proceso de edición que ya lo trabajan probablemente sin la presencia de quienes participan en él. Si al final la serie resultara eh, manipulada, por llamarlo de alguna manera, para vender y no contara la historia real, ¿nos lo dirías?
2: Por supuesto, por supuesto. No, 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 sí. O sea, yo siempre te digo, cuando yo he visto algo que no era, también lo he dicho, ¿eh? O sea, durante el... O sea, yo... Siempre me mantengo en lo que yo sé que pasó así, ¿no? Y jamás voy a ser injusta, como te dije, con ninguna. Con ninguna. O sea, yo no porque sepa que esta persona en determinado momento fue muy injusta conmigo, lo que sea, yo voy a decir algo. No, no soy así y no quiero. Me gustaría que fuéramos todos, o sea, que fuéramos igual que nos gustaría que fueran con nosotros, ¿no? O sea, tratar de ser lo más justo posible, porque sí, todas fuimos víctimas. Todas fuimos víctimas. Nada más que cuando hablemos, si vamos a hablar con la verdad, hablemos de manera responsable y diciendo la verdad, pero diciendo la verdad de verdad, ¿no? O sea, no acomodando lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿sí me entiendes, o tirando para aquel lado lo que me conviene, o sea, no. Y lo digo porque si no voy a tener que ser específica en situaciones y no tengo ganas porque ya me pongo en el lugar de ciertas personas, ¿no? Y no está bueno, pero sí quiero que quede claro eso, o sea... Nadie fue ni más santa eh, que otra, ni nadie fue más eh, víctima que otra. O sea, que quede claro eso, ¿no?
1: Creo, creo, creo que finalmente la idea de todas de alguna forma es, es, es bastante similar y, y tienen diferente forma de hacerlo decirlo, porque es muy complicado contar tu historia cuando todas las demás participan y también las demás, como ya habíamos dicho, terminaron haciendo cosas de las que no están todas muy contentas. Entonces, ese límite entre contar la verdad, sabiendo que puedes echar a las o sea, que tienes que denunciar lo que otras personas hicieron, y también intentar proteger que las demás cuenten su historia puede, puede jugar un poquito en contra. Pero bueno, algo que yo creo que es bien importante, siempre lo he dicho referente a la, a la serie de, de Gloria, es que yo, al menos, y me han dicho que soy inocente, yo sí espero escucharla. No hay que cerrar los ojos, no hay que decir, no, va a ser esto el otro. Hay que escuchar cuál es la versión de ella, y hay que escuchar cada una de las versiones con cada una de las cosas que están pasando para que podamos ir armando este rompecabezas con la información que cada uno queramos. Cada uno de ustedes es un mundo. Cada uno de ustedes ve la cosa de forma distinta, pero cada uno de ustedes también tiene una historia en común que es que un tipo llegó y le destrozó la vida a cada una de ustedes. Así y que es. ustedes son personas mucho, muy valientes, que porque hay que recordar que empezaron siendo niñas y que hoy son mujeres con mucho poder, con mucho valor, que desde su situación en este momento de mujeres poderosas, porque bueno, tal vez mucha gente no, no, no sabe que tú eres una persona que trabaja todos los días, sabe cinco idiomas, tengo, tengo, tengo entendido, es una mujer muy preparada, muy inteligente, y, y yo sé que tu testimonio puede ayudar a muchas personas, porque finalmente eso se trata esto, no estamos haciendo este tipo de entrevistas, de programas, para, para atacar a nadie, a este hombre sí, <risa> para nadie, sí. sino también para, para poder utilizar sus testimonios, que son tan dolorosos, en favor de tanta y tanta gente que nos habla y nos platica que son víctimas. Me gustaría Liliana que nos platicaras, porque creo que es muy importante, cómo viviste ese proceso de, de pasar a, a donde estás ahora. Digamos que pasar de la, de la oscuridad más profunda, de estar completamente desmotivada, de estar completamente lastimada, cómo fue la transición a la luz.
2: Bueno, una de las, de la, de lo, lo que me salvó un poco fue empezar a hablar, ¿no? Primero empezar a contar lo que me había pasado y aceptarlo. Eh, porque nosotros también vivíamos eh, bloqueando, ¿no? Lo que nos pasaba porque era la forma de sobrevivir. Entonces cuando yo regreso a mi re a realidad, me tardé un tiempo para poder hablar y, y después tuvo mi hermana, mi hermana que para mí ha sido también una de mis salvadoras, mi hermana mayor, ¿no? Sandra. Ella siempre me buscó ayuda, ¿no? Y, y me llevó a terapia y tuvo la paciencia, ¿no? De estar ahí conmigo todo el tiempo. Eh, y logré a través de terapia sacar todo lo que me pasó, más todo lo que me había pasado todavía antes, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera había sacado en toda mi vida, logré sacarlo a los 21 años eh, y poder expresar un montón de cosas que me había guardado y empezar a aceptar, ¿no? Primero aceptar lo que me había pasado. Mientras uno no acepta lo que te pasa, es muy difícil que puedas avanzar y tomar el siguiente paso, ¿no? Eh, y también hacerse responsable, pero no porque te sientas culpable, ¿no? No porque seas culpable de un delito, porque seas culpable de algo que, que, que hiciste que no quisiste hacer, ¿no? Sino responsabilizarte y decirte, bueno, me pasó esto porque, bueno, sí, tuve que hacer esto y esto tiene una consecuencia, ¿no? lamentablemente, y, y, y miras que nosotras sabemos de consecuencia porque nos afectó la vida para siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está ahí, y en base a eso, trabajarlo y tratar de tener una vida lo más normal posible dentro de todo este que te digo, este, este linchamiento, ¿no? Que hemos tenido eh, injustamente, ¿no? Por mala información o por no entenderse lo que nos había pasado durante años. Eh, y bueno, y ya después traté de tener una vida normal, eh, Tuve mi, 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 me casé con mi exesposo, que tuve mi hijo, y mi hijo para mí fue mi salvación. Lo que me mantiene aquí, en la tierra, siempre digo, es él. El que me mantiene con los pies en la tierra el que hace que yo todos los días quiera levantarme y seguir. Y creo que los hijos, en, en todos los casos, a todas, nos ha salvado bastante. Nos ha salvado bastante, ¿no? El amor hacia un hijo, que uno es capaz de lo que sea por un hijo, ¿no? Eh, y quiero sí también aclarar algo que yo durante años, los primeros años, pensé que no iba a poder tener hijos por, por, por también esto que me faltaba trabajar, ¿no? Eh, de, de lo que había pasado con Ana y todo, y yo me sentía mal y no sabía cómo procesarlo, y, y al haberlo hablado y, y, y entender que no, que sí, que la vida me iba a dar otra oportunidad, ¿no? Y creo que todos tenés, merecemos siempre una oportunidad ¿no? para, para salir adelante y creo que todo el mundo lo merece, ¿no? el que haya cometido un error, y todos cometemos errores, eh, en este mundo merecemos este, otra oportunidad y salir adelante, cosa que yo creo que en muchos casos a nosotros se nos, se nos hizo mucho, un poquito más difícil, ¿no? se nos hizo un poquito más difícil por lo que yo te digo. ¿no? O sea, eh, lo, el, el que te googleen y que todavía tu nombre esté expuesto, imagínate, es muy difícil, y más en Latinoamérica. Yo, yo me vine a vivir a Holanda, ¿no? Y viví durante los primeros, desde el 2003 hasta el 2012, nueve años en una burbuja, ¿no? O sea, en otro mundo, sin información, y eso me salvó también un poco, ¿no? Eh, salirme un poco de, de, de todo eso que me había pasado y empezar a tener una vida normal en un mundo muy diferente, donde nadie me conocía, donde. Tenía que empezar de cero y todo eso, ¿no? Eh, creo que eso también me, me ayudó. Y, no, y dejar de ver también un poco el sufrimiento de mis padres. ¿Por qué? O sea, el daño fue terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, creo que eso, el, el buscar ayuda, el entender que, que sí se puede salir adelante, no es fácil porque también no hay que decir, es, es, es simple, no es fácil, pero sí se puede. Pero sí se puede. Y creo que la única persona que te puede sacar adelante es uno mismo, ¿no? En el momento que uno decide que quiere salir adelante y que quiere ser feliz, es la única persona que te puede salir, sacar adelante, ¿no? Y, y, y siendo honesto con uno mismo, siempre, siempre, perdonándote, ¿no? Es muy importante perdonarse los errores, ¿no? Eh, errores y perdonar a, a, a ese ser también terrible que te hizo tanto daño, pero lo perdonas para, para ti mismo, no lo perdonas por él, ¿no? O sea, creo que eso es, te salva un montón. O sea, a mí yo no siento odio, te digo sinceramente, no siento odio. y No quiero que haga daño, no quiero que siga haciendo daño. Y sí quiero la condena social. Y lo digo abiertamente, quiero la condena social, eh, que es la que se merece. Que esa persona sea identificada como lo que es, ¿no? Nada más pero después no, no, en mí no hay odio, no hay odio hacia nadie, hacia absolutamente nadie. Y, y en cuanto a las víctimas, yo te digo, eh, al día de hoy me duele saber, porque para mí fuimos hermanas en el dolor y en todo lo que vivimos, eh, y cuando uno comparte situaciones tan fuertes, de alguna forma te une eso, ¿no? Eh, y, y yo jamás, jamás en la vida le voy a desear el mal a ninguna, ¿no? Pero siempre como lo haría con cualquier hermano o con cualquier gente que quiero, le voy, a, le voy a decir las cosas de frente, no le voy a decir, oye, estás mal, o sea, di las cosas como son no y lo voy a seguir manteniendo, no importa que ahora reciba comentarios negativos, no me importa eso, o sea, yo estoy tranquila no y, y siempre hubo una mala información con respecto a mis versiones, viste que hay veces que hay gente que dice, ah, dijo una versión, después cambió la versión, eh, yo puedo estar tranquila de que la versión mía siempre se mantuvo igual, eh, no solamente por videos, sino eh, Lo que pasa es que a mí se me... Eh, yo tratando de unir y de, y de que personas hablaran y toda esta historia, se me involucró con personas, o se me vio con personas que después se retractaron, ¿no? de algo que habían dicho, y entonces se pensó que yo también me había retractado, ¿no? Entonces, y nunca pasó eso, o sea, yo nunca me retracté solamente ayude a que esas personas pudieran de alguna forma u otra liberarse y hablar la verdad, ¿no? Que ese es lo, lo, lo ideal, ¿no? Decir lo que pasó, ¿no? Nada ¿Semilia? más, eso es...
3: Me parece que lo que mencionabas de la condena social para esta persona, esa la han vivido ustedes más de 20 años. Totalmente. Cuando en realidad el que merecía esa
2: condena social es él. Ajá. Uh -huh. Y es lo que pasa todavía, ¿eh? O sea, es lo que pasa porque nadie se centra en, el, en él, o sea, todavía nos está está todo el mundo hablando de nosotras, todo el mundo está sacándonos este, un perfil psicológico, esto, lo otro, todo, y juzgándonos a nosotras y no se centran en el verdadero monstruo, ¿no? O sea, en el verdadero culpable de esta historia, el quiso demasiado daño a todas, o sea, a todas.
1: Sí quiero decirte, Lirena, que hay, hay temas que obviamente causan controversia, pero aquí me estoy dando cuenta cómo, y me da mucho gusto cómo la gente estamos aprendiendo de esto, está recibiendo muchísimo apoyo de muchísimas personas que ya entienden o entendemos un poco qué es lo que pasaron, porque muchas veces hablamos o juzgamos o dijimos desde la ignorancia que nos daba el hecho de no tener un poco más de información este, respecto a lo que estaba pasando. Creo que también el hecho de que ustedes estén hablando ahora siendo ya mujeres hechas este, con, con mucho más conocimiento de qué fue lo que les casó mucho más sanadas de, to de todo lo que estaba haciendo, están, están generando este cambio. Este caso fue muy mediático y sí creo que es, que es importante porque a través de ustedes, Raquel lo dice y creo que te digo, siempre hay que tomar lo bueno de todas las uh -huh. partes de lo que están haciendo. Ella, ella lo dice, yo ya no puedo salvarme a mí porque yo a lo que viví ya lo viví, pero sí podemos salvar a otras personas que vienen más, más adelante. Este, uh -huh. Eso creo que es lo realmente importante y por eso es tan valioso que ustedes porque... Yo sé que esto que estás haciendo ahorita te está doliendo, porque es revolver volver a recordar, pero también sé por qué lo estás haciendo, por qué lo he platicado contigo. Y es eso, es ganas de que, de que las cosas cambien, de que, uh -huh. de que las personas que están viviendo esto no se sientan solas, que entiendan que pueden salir adelante y que se haga justicia, finalmente. ¿Qué crees, okay. tú, que, que, que crees tú que sería lo más justo que pasara? Ahora, sí, sí, ahora sí que sí, aparte de la condena social de, 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 de Sergio
0: You might not think that a few simple words could make you crave McDonald's breakfast sandwiches, but if you listen closely to the sound of me saying McGriddles, McMuffin, you might be wrong. Ba -ba -ba -ba.
1: ¿Qué te gustaría que, que sucediera con todas ustedes, con la gente? ¿Cuál será tu petición para todos nosotros que estamos de este lado, viendo como
2: espectadores? Bueno. Yo lo que pido siempre es respeto, ¿no? El entendimiento de lo que... De las personas, de lo, que, de lo que vivimos nosotros. Yo creo que va a ayudar mucho esto, ¿no? El que hablemos, ¿no? El que se entienda lo que, lo que vivimos. Y que se empiece a ver esto con mucho más respeto y entender también para poder ayudar a otras personas, ¿no? Eh, el no criticar por criticar. El tratar de ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? Porque eso es lo que creo que le falta a mucha gente, ¿no? El decir... Hizo tal cosa, pero tú piensas por qué hizo tal cosa, ¿no? O sea, empezar a pensar desde otro, desde otra manera, ¿no? Mucha más empática, eh, entender que siempre hay un porqué, ¿no? En las situaciones y en, la, en, la, en las acciones de las personas, ¿no? Eh, a nosotros tú piensas que sí, hay, hay, en, en esa época yo veo también videos y digo, Imagino cómo nos veían en ese momento, ¿no? Eh, estábamos tan afectadas que habíamos normalizado los castigos, habíamos normalizado vivir de esa forma sometidas, que a veces hablábamos y co estábamos contando un castigo y nos reíamos. Y yo digo, a lo mejor la gente afuera dirá, ¡Ah, estas niñas están locas, o sea, porque no es el típico la típica víctima que llora o que está tirada en una cama. No nos pasó eso, porque de alguna forma o otra toda esta situación sí nos volvió mucho más fuertes, ¿no? mucho más fuerte de, de lo que lo imaginamos y creo que le pasaría a cualquiera que tuviese que vivir una situación así, porque sobrevivir es eso, ¿no? Sobrevivir a la situación y se, y se, y se puede salir adelante, por supuesto. Eh, cada uno elige la forma, ¿no? Y lo hace como puede y, eh, y los procesos que puede, ¿no? Cada, o sea, todo tiene sus etapas. Por eso te digo, a veces uno juzga a, a las personas que más tuvieron o... o o que se callaron durante años, pero bueno, es, la etapa o el proceso para esa persona es distinto que el mío, ¿no? O sea, a lo mejor yo lo pude hacer rapidísimo y decir, hasta acá llegamos, pasó un año, y después yo dije, ya está, o sea, y con terapia pude salir y entender cómo era y ver muy clara la realidad de quién, quién era cada cual, ¿no? Y, y a otros le toma mucho más tiempo, ¿no? Aceptar eso y, y procesarlo. Pero sí, eh, ha sido un camino bastante... Es bastante largo, bastante largo y es, como digo yo siempre, es un proceso diario. O sea, para una víctima es un proceso diario. O sea, yo me levanto todos los días y es volver a empezar y tener que poner fuerzas y ganas para que cada día sea lo mejor posible, ¿no? Porque también tengo mis días, ¿no? O sea, como cualquiera. Eh, y hay situaciones, olores, acciones, ¿no? Que me llegan. ¿no? Y que me recuerdan a tal situación, o que, si ¿sí me entiendes? O sí. tal palabra. Eh, pero bueno, es como te digo, es un trabajo. Eh, eh, y es muy importante que la gente empiece a pensar de esa manera, ¿no? porque sí. también los que están alrededor nuestro, familia, amigos y todo eso, también tienen que, han tenido que acomodarse a, a nuestra situación. Y no es fácil, ¿eh? Eh, tampoco para ellos. No ha sido fácil, ¿no? el escuchar que hablan mal de tu hija o hablan mal de tu hermana, o, ¿sí me entiendes? O sea, mi hermana muchas veces, por hacerle daño, le decían situaciones, le decían, oye, porque tu hermana estuvo con tal, y, y, y le decían, era, bueno, es, es muy feo, muy feo, situaciones feas, ¿no? Y tú dices, ¿qué ganas, o sea, de hacer daño, ¿no? Cuando no saben que esa persona está sufriendo y sufrió un montón, ¿no? Así que ojalá que esto sirva, de verdad, eh, que todo esto sirva, que en nuestras historias, lo que pasó, sirva para, para que esto ya no siga pasando, ¿no? Eh, eh, y, y yo sé que, que, va, que sigue pasando, ¿no? Que hay muchos Sergio Andrade en el mundo, no es el único, lamentablemente, eh, y que pasó mucho tiempo antes y que también nunca se dijo, ¿no? O sea, y que hay mucha gente que sabía también lo que nos pasaba y tampoco dijo nada no y eso también es muy triste pero uno lo ve con el tiempo no eh, pero bueno eso es más que nada yo creo que eh, hablar ayuda mucho sana mucho no eh, y como te digo ser honesta con uno mismo no es lo mejor o sea en el momento que tú te hablas a ti mismo y te dices oye pasó esto 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 y lo tienes claro ya de ahí puedes avanzar no este, mientras no lo aceptes y sigas con la muralla, porque pasa durante años víctimas que dicen, ay, ¿por qué habló ahora? Le pasó a los 8 años y ya habla a los 20, ¿no? O sea, uno bloquea. O sea, yo iba al psicólogo, y bueno, era una psicóloga, y, y ella me dijo, porque ella era una psicóloga también, era perito, ¿no? Y ella me dijo, eh, es impresionante, dice, de, de lo más duro que te pa pasó, que es lo que a ti te afecta mucho, tú lo hablas como si fueras un soldado de la guerra. O sea, lo hablas así, ta, 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 sin emoción, pero no porque no te duela, me dice, sino porque lo, 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 lo bloqueaste para poder salir adelante, ¿no? para poder sobrevivir eso, que es lo que más te afecta. A lo mejor cualquier tontería lo lloras o, o te afecta, pero lo más duro y esa terapia a mí me ayudó mucho a entenderme también porque durante años yo explicaba y contaba una situación y la contaba así está 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 no y ella me explicó que era eso no Ese, es como el trauma que, que de un soldado que viene de una guerra no o sea que aprendió a, a sobrevivir no bloqueando la situación más dura ¿no? hasta que, que lo puedas procesar
3: hay algo que, que veo que mucha gente está comentando y sí me gustaría aclararlo. Uh -huh. eh, para quienes tienen la duda, al principio Liliana lo mencionó, todas tienen derecho a contar su historia. Ella no está negando ese derecho a ninguna. Uh -huh. Simplemente el, el, ella pedir que hablen con la verdad hasta su consideración. Nosotros eh, seguimos en la misma línea de es respetable que todas hablen y cuando las escuchemos que sea con respeto, sin juzgarlas. Podemos, y volvemos al mismo punto, al de siempre, podemos creer o no creer, pero no tenemos ningún derecho a señalarlas.
1: Y, y otra cosa que también todo el mundo está diciendo es, Gloria se va, se va a ir contra Sergio, se va a manifestar contra Sergio, lo va a declarar. Lo ha hecho en pequeñas ocasiones y según lo que comenta Liliana, Gloria definitivamente... Va a, ser, va a decir que todas son víctimas y que él es el responsable. Según lo que ella está comentando, hay que, hay que estar a la expectativa de ver qué es lo que viene, porque hay que aprender a escuchar, no podemos juzgar ni prejuzgar, y sobre todo picar las ellas y esta es mejor. No, no es un partido de fútbol, estamos hablando de una situación muy compleja donde están involucrados seres humanos. Y Liliana, algo que a mí me pasa, que en verdad siempre uh -huh. que escucho sus historias, yo no puedo dejar de, de, de imaginarme las de 14, 15 años, 16 años, y lo único que siento por ustedes, aparte de una tremenda empatía, es una admiración impresionante por cómo salieron adelante, por todo lo que aguantaron, por la resiliencia que mostraron. Me gustaría preguntarte qué opina la mujer, desde este punto de vista de, de tu edad, de Liliana, de 16, 17, 19 años. ¿Cómo te ves desde ahora?
2: Desde ahora, ese momento.
1: Sí. ¿Cómo, eh... cómo ves a esa niña? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas de ella?
2: No, pues... Qué fortaleza, realmente, porque ahora tengo 44 años, o sea, imagínate, y ve, ver yo desde afuera, porque ahora puedo ponerme afuera, ¿no? En ese momento yo sentía que podía todo y me aguantaba y todo, y, y, y normalicé situaciones, y en, ahora que lo veo desde afuera y tengo un hijo que tiene la edad en la que yo sufrí todo eso, digo, por Dios, o sea, todo lo que aguanté y todo lo que viví y tan injustamente, ¿no? Porque de alguna forma, injustamente, porque entré con una ilusión, ¿no? Como todas. Eh, y viví situaciones en las que no me imaginaba que iba a vivir, y que cuando salgo de ahí, salí como si hubiese tenido 20 años más, ¿no? Con, con un, una carga de experiencias que creo que poca gente vive en tan corto tiempo, ¿no? O sea desde haber pasado hambre, desde haber sido castigada, desde haber sido sometida psicológica y físicamente, ¿no? Eh, es realmente, es, sí, es admiración. Admiro a esa niña que, que, que sobrevivió ¿no? a todo esto. La verdad que ahora lo, viéndolo desde afuera y, vi, y teniendo un hijo de la misma edad que siempre lo cuido como oro, y, y, y quiero que él sea lo más feliz y que viva su adolescencia que yo no tuve, ¿no? De la manera más sana, normal posible. Entonces, este, sí, hay un, hay un periodo que a mí se me quitó y eso no vuelve, ¿no? O sea, eso no vuelve y eso quiero que quede claro. O sea, yo cuando salgo de ahí, yo tengo 21 años. Entonces, después de eso, y que encima todavía seguí siendo leal al tipo por muchos meses más hasta, ¿me entiendes? Todavía. O sea, en una prisión mental. Entonces, por eso te digo, ojalá que, que la gente tome conciencia y que esto sirva porque se puede ayudar mucho a muchas personas. Y la información, yo me doy cuenta hasta a mis sobrinas, ¿no? O sea, ellas vivieron todo lo que yo viví, o sea, ellas ya son, tienen 20 y pico, ¿no? Tan más grandes, pero ellas tuvieron que absorber todo lo que se vivió en mi familia y, y, y la información que tienen ahora y, y la claridad con que ven estos temas es impresionante, que era algo que nosotras no tuvimos, no, no tuvimos, porque eran, como te digo, otra época. Eh, nuestros papás, no, no, yo, yo venía de una familia en la que no se hablaba de sexo, o sea, yo salí siendo una virgen, ¿no? O sea, entonces hay muchas cosas que ahora ya no pasan, ¿no? O sea, los chicos tienen mucha más información, eh, estos temas de abuso ya no pasan, los chicos no se dejan que le pongan una mano aquí porque ya saben que está mal, o sea, que eso no debe de pasar, ¿no? Pero bueno, eh, creo que, que es muy importante justamente hablarlo y, y, y que se tomen cuenta, ¿no? Estas experiencias para que no vuelva a pasar. Es lo único que pido. Yo sí admiro y admiro a cada una de las que pudimos salir adelante porque creo que todas somos valiosas. Y creo que esta persona, de alguna forma, eligió a personas con, con mucha luz, con ta talentosas, o, pero no hablo de talentosas por lo artístico, ¿no? O sea, talentosas en muchos sentidos, cada una tenías era buena en algo, ¿no? Eh, y, y creo que todas entramos con mucha luz porque éramos inocentes, porque eh, y creo que eso le atraía a él, ¿no? El, el poder destruir todo lo que él no es, ¿no? Eh, creo que ahí está la... La, la, la meta de este tipo, ¿no? En, en haber querido destruir siempre lo bueno, todo lo bueno que nosotras teníamos. ¿no? Y al final de cuentas no lo logró y eso es lo más lindo. Que al final de cuentas estamos todas más allá de toda esta situación que, que a veces no es clara o no es ideal, pero todas estamos de pie, ¿no? Eh, y creo que Muy
1: bien. Se fue, pero bueno. ¿qué, acá qué estoy, bueno? Acá
2: sí. ah,
1: Ya, perdón, ya regresaste, Liliana. Sí. ¿Algo más? Sí.
2: No, creo que ese es el mayor triunfo, creo que, y, 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 y es que, que él no ganó, ¿no? Que estamos aquí.
1: Bueno, a, a, ya para a, ¿algo que quería decir mm. antes de despedirnos, Magui?
3: Agradecer el, el compartir tu historia con nosotros, el, el permitirnos escucharte y preguntar. Y sobre todo, eh, de mi parte, reiterarte la admiración por tu fortaleza. Porque, como tú lo dijiste, todas han salido adelante, cada una con sus herramientas. Y eso personalmente lo admiro de todas y cada una de ustedes. Porque ya lo mencionaba Edith, a veces, no sé, sufrimos por cosas que no tienen ni sentido comparado con lo que ustedes sufrieron y aquí están. Y ese es, ese es es o eso es algo que todos deberíamos de admirar en lugar de estar juzgándolas o señalándolas o exigiendo una verdad que queremos escuchar pero que no nos consta porque no estuvimos ahí.
2: Exactamente.
1: Y yo lo que te quiero decir es que qué bueno que admiras a esa jovencita porque sabes que esa es admirable, ella y todas, en verdad son admirables. Y, y espero que todos le demos el abrazo que se, que se merecen, que, que, que como sociedad limpiemos un poco lo mal que nos portamos en ese momento y que hoy podamos eso, abrazar, abrazarlas, para que más personas puedan levantar la voz para que tengan menos miedo de poderse expresar y para que esas, este tipo de conductas no puedan seguir pasando Tus palabras, tu testimonio estoy seguro que va a ayudar a muchas personas a poder lograrlo, a tener la valentía. Yo ya he platicado contigo y te lo vuelvo a decir, es admirable el valor con el que siempre afrontaste todo lo que te pasó. Fuiste una persona que sí fue una víctima, pero fue una víctima que supo siempre sobreponerse con fuerza, con verdad, con entereza, con mucho valor, porque lo que, todas las decisiones que tú has tomado han sido basadas en un profundo valor y eso define a la mujer que hoy eres. Así que muchísimas gracias, Liliana. ¿Algo más que queda decir antes de que eh, nos vayamos?
3: Perdón que te interrumpa, que además eh, en el chat nos estaba acompañando tu hermana y nos estaba comentando ah, no, algunas cosas muy interesantes y que todavía me hacen respetarte más porque pasaste por cosas más difíciles a nivel salud. Y eso es algo que comentaba tu hermana aquí en el chat. Entonces yo sí le pediría a la gente que repitan este video y vayan a los comentarios de Sandra.
1: ¿Quieres comentar algo al respecto, Liliana, de lo que dijo tu hermana o prefieres no?
2: No, no. Bueno, eso para mí es muy muy importante. Ha sido el pilar principal de mi vida y, y lo sigue siendo. Así que agradecerle que siempre está. O sea, porque si sí, realmente la familia nos salva, ¿no? O sea, el que te, es que esas personas que nos quieren sin interés, ¿no? O sea, que están ahí y que son las que de, de verdad nos conocen. Son las que de verdad nos conocen. Y saben eh, lo que pasamos y lo que valemos también, ¿no? Así que gracias. Gracias a mi hermana, la amo con todo mi corazón. Saludos, Y, en... y gracias a, a ustedes por por este espacio y, y bueno, y espero realmente que, que, que quede claro, ¿no? O sea, que, que, que es muy importante hablar con la verdad y, y ojalá que, como te digo, esto sirva, sirva para que, para que todas, que fuimos todas víctimas, este, logremos esta paz que merecemos, ¿no? Esta paz que merecemos eh, y que se sepa la verdad de lo que nos aconteció a todas, pero pero de, de manera justa, ¿no? Es lo único que pido.
1: Muchas okay. gracias, Liliana. Bueno, gracias. Vamos, vamos a dejar el programa hasta aquí, hasta este momento, para que quede únicamente la entrevista. Más noche igual nos, nos comentamos para hacer preguntas y respuestas todas las dos que tengan y que sepas que aquí hay un espacio que siempre va a estar abierto para cualquier cosa que quiera decir, que las admiramos, que las respetamos a todas y que estamos aprendiendo mucho a través de ustedes y que esperamos que, que eso, que sigamos evolucionando como sociedad, a, a un nivel en el que podamos ser mucho más empáticos y podamos entender mejor cómo pasan las cosas. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí, mira, más de 4.000 personas conectadas, escuchando tu historia con mucha, con mucha atención este, y un abrazo grande, Liliana en verdad un abrazo grande a no. ti y a todas estas sobrevivientes de esto tan horrible que les pasó. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos de la transmisión en vivo
2: gracias, nos vemos, gracias, gracias
1: Maggie por haber estado gracias Liliana. Gracias a todos Bye, déjame que salgamos de del vivo ya se está saliendo or take
0: her You haven't heard about the crispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.